0: Alexandre Mão, Bruno ah. Clemente. Eu sou o ah. Michel Aroca. Está começando o Derivado já chegou. É o Derivado Cast, começando pra você. O Derivado começou diferentinho. Muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroca e você que está assistindo no YouTube já sabe logo de cara que o Derivado Cast de hoje é diferentão.
1: Diferentolhas.
0: Mas. Se você está nos ouvindo, vamos manter o padrão. Vai. Estou aqui com meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente! Clemente. Yeah, <risos>
2: você
1: vê que tá meio silencioso, que para quem está escutando e tá falando, meu, o que aconteceu? Cadê, ale... Cadê o Alezinho? Ale... O Alezinho caiu. Tá, Lezinho ele Foi está... Foi demitido. Foi demitido. Ele, na demissão, nesse na, na, no distrato ele partiu para o Ubatuba. Não teremos mais além lei já em Campinas. Era. Já comprou uma casa em Ubatuba e nunca mais o teremos. E para substituí-lo, com peso, trouxemos nosso querido Pedrinho. Muito bem, Pedrinho! É, Pedrinho! Olha
2: o Derivado Cast. Olha só. Aqui, substituindo um pouquinho o menino Ale, que eu tenho muito no meu coração... Tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. Pedro
1: 42, hein? Pedro, para quem Pedro que não conhece... PC42, me Pedro PC 42, Pedro PC 42, nerd de raiz, muito mais nerd que Bubu. Trará boas discussões aqui, porque mano. eu vou falar. Se tem uma coisa que o Michel gosta de falar nessa produtora é que, mais uma vez, o Pedro está certo e você está errado, <risos> Bubu. É muito
2: Isso é muito invejoso, ciúme. Muito
0: Isso é muito <risos> ciúme. Vamos lá, vamos dar contexto. O seguinte, a lesão tirou uns dias de folga, Isso. bonitão tá lá na praia. E como hoje é o segundo derivado do cast 2022, ao invés de falhar, nós falamos, vamos trazer o Pedrinho. Inclusive, a gente precisa apresentar o Pedrinho, se você não conhece. Pedrinho, no ano passado, veio trabalhar com a gente aqui na produtora. Todos os vídeos do canal Amo Séries em 2021, 100% dos vídeos foram editados por ele. O peito do pai. Aqui. Ele pegou, ele pegou <risos> também falando de nada, o podcast com o ele faz. Sim. Os vídeos sérios maníacos. Pedrinho virou, assim, um monstro de edição aqui com a gente, parceiraço, trabalha todo dia. Então, aqui, imagina, nós três estamos juntos no, aqui no escritório todos os dias. Então, como o Alezinho saiu de festa, ele merece. Ele trabalha é. muito, muito lindo... O Alesão, mesmo de férias, nos ajudou, mandou aqui a pauta pra gente. Beijo pro Alesão, a gente ama o Alesão. Tá lá de férias com o Alu, com o menino, com o filhinho dele, coisa mais fofa, divertindo na lancha. É o, é o veio mais gostoso, mais lindo <risos> da lancha do Brasil que eu já vi na vida.
1: Vai ter história, Dono Vênis, do Alesão ah, na semana que cara. vem, com certeza. Quem já sabe que ele chegou lá, pegou uma barraca lá na praia, chegaram perguntando pra ele isso. que.
0: Não te contamos isso? Não. O Alesão chegou na praia, primeiro dia chegou lá na praia, viu um monte de guarda-chuva. De guarda-sol. É. E tem, sabe aquelas barracas quadradas, né? Que, eu compro, que tem bastante espaço, aquelas branquinhas e tal. não? Né? É um toldinho lá, maior. é maior. Aí ele viu que tá vazio, chegou, sentou, dominou. Aí o, o cara do quiosso, não, 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 é que aqui é reservado. Não, quanto que é? Não, eu pago. Ah, mas tá quanto? Não, tá só a minha mulher e meu filho. Não, não, não é deixa cadeira. Aí para oito pessoas. Deixa eu é, botar é o... meu pé, deixa... Isso. Chegou e quanto que é? Não, é pouco, pinga no meu Nubank aí. <risos> Então, não percam. Semana que vem teremos duas coisas importantes. Número um, Arovengers e Alexandre Bonfá na praia. Sempre é um negócio maravilhoso. And, nesse final de semana foi meu aniversário. Nós vamos falar no Derivado Cast, no, no Arovengers. Vai ter presente. Hum. Bubuzinho e Lesão vão me entregar o presentinho na semana que vem. Será que é bom? Será que é uma merda? Será que Bubu vai dar uma sanduicheira? Vai dar um, um Blu-ray de The Walking Dead? Vamos saber só na semana que vem. Então, não perca. Mas, primeiro, por aqui tudo começa com... Arovengers! bloco das nossas peripécias no final de semana. O que a gente fez, o que a gente aprontou, eventinhos. Pedrinho, eu quero começar com você. Vai. O que você fez de bom nesse final de semana? Você fala, cara, essa é um rolezinho que rendeu uma história, quero compartilhar com a galera, não fiz nada. Conta, fez live, trabalhou, brincou, andou de skate, assistiu série. O que você fez de bom no final de semana?
2: Então, ah, eu escuto... Toda vez é a gravação do Derivado Cast, né? Eu tô aqui editando e o Michel tá ali gravando na minha frente normalmente. Então eu escuto. Ah, só a minha parte, Wenger, né? É, escuto a parte do Michel, basicamente, mas quando eles gravam juntos também. E o Aron Vengers deles são sempre umas aventuras, né? Todo final é... de semana mais animado. Eu sou um cara um pouco mais tranquilo Isso. Oh. Então, esse final de semana eu. É tranquilo é mascarado pra caralho? <risos> é... É
0: um pouco e de conquista. cada.
2: Vasilina. <risos> Mas esse final de semana... Eu basicamente passei o final de semana jogando videogame. É mesmo? <risos> eu, eu joguei muito League of Legends. LOLzinho. LOLzinho. LOL, fã de Arkane temos. Muito fã de Arkane. Nossa, saudades, inclusive, até né, uma dor no coração agora. Mas passei, passei o final de semana jogando LoL, só que eu abri uma live na Twitch sábado. Ah. Porque eu costumava fazer live na Twitch um pouco mais regularmente ano passado, só que aí muito trabalho, as coisas foram acontecendo, eu fiquei meio sem tempo. E aí esse ano eu pretendo voltar, então ontem eu tava meio de bobeira, sem fazer nada, eu falei, cara, vou abrir uma live na Twitch conversar com a galera e tal. Reclamou que tá sem tempo de fazer as lives dele, por causa do trabalho. Estava, estava. Agora... É até um adicional de salubridade estranibou. na produtora aqui. <risos> então, cara, passei o, dia passei o dia jogando, e aí abri live, conversei com a galera, e aí o pessoal que tava assistindo no momento não era muito ligado no League of Legends, mas eu tava numa vibe assim. Vou jogar e conversar com a galera. Então eu tava conversando, só que aí no meio da parada eu comecei a desenhar, eu desenho um pouco e tal de tal. A galera, toda vez que eu abro live na Twitch, eu peço pro, pro pessoal... De, é, pedir né sugestão, falar de sugestão para as coisas que eu desenho. Inclusive, pediram para desenhar o Victor, de Arkane. Que legal. Não, né? Foi, Deve justamente... ser difícil, né?
0: Cicatrizes e o cacete. Cara,
2: é, mas aí o meu estilo ele é muito mais cartunesco, assim. Sim. É uma vibe meio Cartoon Network das antigas. expressões exageradas assim. É. Então, não, não, Você pega, não pega muito pelo... fez o do Iedu do Victor. É, essa vibe <risos> mesmo. Não é muito, não é muito ligado na, na, no realismo, assim. Tá. E aí, domingo, assisti Eternos eu tava esperando para chegar no Disney Plus para assistir vamos falar, de, vamos falar de Eternos vamos falar de Eternos depois. Quero Não, segurar, só, mas, mas só
0: fala gostoso ou soninho? gostei gostoso então tá gostei, bom gostei, gostei,
2: gostei.
1: eu soninho
0: você soninho eu soninho então teremos uma conversa aqui sobre Eternos é. volume 2 é isso? tem mais é de... isso, é é isso, é isso. Basicamente, basicamente foi isso foi isso. basicamente isso Bubuzinho né sempre naquele rolezinho ele vai lá para onde você vai mesmo? Conte. é Barueri né Barueri Barueri, Barueri granja ali meus vai pais dar aquela passeada final de semana em família como é que foi Bubu? conte-nos
1: cara, final de semana foi assim para começar eu tive um, uma intimação de última hora pro aniversário do Michel Arouca. Velho. Então assim, antes de qualquer coisa, eu tive que sair correndo para conseguir visto para entrar lá na zona leste, É né? muito chatão. Porque de onde eu estava, até a zona leste
0: dava mais de uma
1: hora. Mentira, né? tá
0: vendo? Ele é tão mentiro. Ele mandou, um, ele tem a cara de pau de mandar um print, olha quanto tempo demora para chegar. É. Dá 50 minutos, era longe. Mas ele é tão chato pra evitar tua pé que ele tem que mandar um print do Waze só pra mostrar. Eu tô indo até você, mas olha o trabalho que você tá me dando.
1: É, olha só a amizade. É, muito é chato, a amizade. Velho. Não, aí eu cheguei lá, é, cheguei no, no, no aniversário do Michel, aí o, o Dinho tava lá também. Ele falou, né? E aí, como é que foi vir pra ZL e tal? Tava aí a Sabrina. Eu falei, ah, de boa. Aí ele perguntou pra Sabrina, foi o caminho inteiro reclamando que teve que vir pra cá, né? Ela falou, <risos> foi.
3: <risos>
1: mas assim, é... Ele, aí ele falou pra mim, ele falou, tá vendo, bubu? a gente vai todo dia pra São Paulo, não sei o que. Eu falei, mas você vai porque é opção de vocês. Eu não tenho... Não é uma opção. Eu tô fazendo assim um... Eu, eu vou prestigiar o meu amiguinho aqui, me charou é aniversário, e foi bem gostoso. Puta lugar gostoso que ele vai contar com mais detalhes aqui. Mas assim, é, é, um, é uma labuta, né? Tem que tirar é visto, puta. tem que gastar gasolina, não é? Vacilão de febre
0: amarela, Não é
1: aquele rolezinho daqui, é, tem que estar tá vacinado com <risos> 3, 4 de febre amarela, teta no Covid, a porra toda. Mas deu certo. Fim de semana foi relax, fiquei vendo bastante série. Cara, eu assim, eu tô numa maratona, a gente vai falar no, no, na, nas maratonas que eu tô vendo Yellowstone, como eu vi Animal Kingdom, eu tô nessa jornada agora de Yellowstone. Devorando. Devorando, já tô na terceira temporada. Tá, tem só quatro né, disponíveis. Então, meu final de semana foi relax, ver série, dormir, brincar com o filhote, ver a chuva passar, porque São Paulo, desde que começou o ano, só chove. Mano. Né? Impressionante, é. Michel Mas estamos aí, Michel batendo seus 39 anos. E eu falei para ele, aproveita, Xaxel, porque assim, ano que vem, começa aquele sentimento da idade. Não só, sen não só o sentimento, mas parece que na hora que você passa os 40... <risos> você começa a ter uma deteriorização do teu corpo. O
0: lindinho a... quebra, 40 É,
1: Exato. Dá o lacre do, do, do... Como é que fala? O lacre do seguro ali, da garantia, vence é. e os problemas começam a bater. É isso.
0: Não, eu, eu estou ansioso pelos é. meus 40 anos de idade, mas é isso. No, no último dia 15, agora de janeiro... Eu completei 39 anos, mas eu não completei sozinho. A Lu, é. minha namorada, ela faz aniversário no dia 15 também. Cara,
1: foi muito ah, engraçado isso. Sabia.
0: Então a gente foi comemorando então. junto o aniversário. Todo mundo que chegava lá onde a gente fez... Ah, esse aniversário também! Porque a maioria das pessoas que foram, foram meus amigos. É. A Lu, como ela é comissária de bordo, a galera tá sempre viajando. É né, sabe? Então é muito difícil as pessoas... E ela tava sabe, querendo comemorar. É. Porque imagina, ela morou 10 anos no, nos Emirados Árabes, quando ela era da Etirá. É, quase não passa com família, quase não passa com amigo. E esse final de semana... Na verdade, a gente não ia fazer nada. Por quê? Tá surto de Covid, tá um pé não no é. saco, tá tua pé longe e tal. Mas como tava assim, um negócio que muitos anos ela não passava de boa com os amigos, tava vamos fazer o seguinte, tem um lugar perto de casa, que é um barzinho chamado Martin, que sempre tá vazio.
1: Do lado de casa, andando do lado da minha casa. Da minha casa.
0: casa é. na minha, pertíssimo, três quadros da minha casa.
1: Na <risos> hora sim. que começou a chegar, Michel, eu falei pra o Sabrina, eu o Michel é muito lazarento, né? Ele pegou um lugar que é do lado da casa dele. Do lado disso. andando.
0: Coisa mais gostosa. Delícia. E assim, a, tá gente, certo. a gente tinha tentado reservar lá esse marcha, por quê? Porque lá tem o um rooftop, né? o terraço, ah. o ar livre, então é um negócio mais arejado. A gente não fica com... Originalmente, o que a Lu e eu tinham pensado é: vamos chamar todo mundo para ir no pub, que tem o Sand Jones ali no Totopé. É. A gente vai lá, come um hamburguinho, escuta um Roquinho ao vivo. Aí, porra, daí a gente ficou pensando: cara, a gente ficava num lugar fechado, né? Vai dar angústia. Vamos, vamos tentar encontrar algum lugar arejado. Encontramos esse lugar. É. Só que a gente foi na semana anterior, chegou lá no domingo à tarde, vazio ainda, fomos conhecer, tinha umas mesas na varanda. Disse, Pô, já resolve, a mesa na varanda. Aí o cara falou: ah, tem o terraço, que é o ar livre. Porra, melhor ainda, vamos lá ver. Ah, vocês querem reservar? Vai ser aniversário e tal? Beleza, 4 mil reais pra reservar. Ah, eu pra falei, ô jovem, como assim? Não, não sei o que, não sei o que é lá. Aí a gente ficou meio bodeado. vamos fazer mais nada também. É longe, é Covid. Mas quando deu no sábado, vamos lá, vamos lá. Eu tô achando que vai estar vazio, o Alu falou. Eu é. acho que vai estar vazio, o cara tá bocheteando a gente pra ver se era trouxa e pagava. É. Vamos lá. Chegamos lá. Sete e pouco da noite, que já é para ser um horário, né? Sábado à noite, São Paulo. Já, mas
1: agitado. A galera é. tá
0: chegando, né? Quando, a partir das oito, o lugar é todo cheio. Sim. Passamos ali no, no, no negócio de bolo, que chama Suave Sabor, uma doceria clássica do Tatuapé, nessa né? Eu sou barista, então já fomos uma doceria do Tatuapé. Pegamos, boa, pegamos, muito boa. Pegar um bolinho lá, um Red Velvet boa. gostoso. E chegamos com o bolo no lugar. tudo bom? Como é que tá? Aí o gerente me reconheceu, já ficou meio desconcertado. Ah, assim, oh, não, tudo bem, não sei o que. Ó, oh, vou até te mostrar para você ver, na varanda não tem lugar. Realmente, quando a gente chegou ali no primeiro andar, estava vazio o primeiro andar. No segundo, que eu acho que a galera mais queria na varanda, arejado, todas as mesas, quase todas, estavam ocupadas. Aí foi falou: Mas o rooftop tá... quer ir lá tá ver? chegou boa. lá, vazio, cara. É. Vazio. Aí a gente pegou um canto ali onde cabia umas 10 pessoas e começou a mandar mensagem pra galera: quem pode vir, quem pode vir. E no final de ticket, é 12 pessoas lá? É, umas tava, 12 pessoas, tava contido. Pouquíssimas pessoas. Contido
1: e bem arejado. E das
0: 12, só, só dois, né? Era amigo da Lua. era eram tudo meus amigos. É. Então, tadinha, ela ficou lá, conseguiu ver os amigos que ela gostava. Um dos amigos dela, que mora no Rio de Janeiro. Namora um menino aqui de São Paulo. Então, os dois foram lá. Então, por coincidência, é. ele estava em São Paulo. de deu tudo certo. Mas foi muito gostoso. Ela ficou feliz, cantando parabéns. pegaram uma vela lá que parecia... Sabe aqueles rojões? Incendiária. Incendiária. Você ficou preso na floresta. É o bolo, que pisca. Uhum. bolo que pisca. É bolo que pisca. É aquelas lá mesmo. Quase que perdi a sobrancelha ali no parabéns. <risos> mas foi bem gostoso. Comidinhas boas, drinquinhos bons o bubu pegou um camarão lá, aquele cara. camarão rosa gordo, empanado com catupiry.
1: Caralho, velho, é, é foi, foi, foi um negócio assim. Eu cheguei e perguntei pro cara qual que é o, a delícia crocante do negócio. E o michel já tinha falado, tem um camarão aí dá uma olhada. O cara falou, velho, camarão é o que há. O jabá. Ah, aí a sabrina não queria, queria lá um Umas, uns Nossa, bagulho com... A Sabrina com...
0: achou a única coisa saudável, que tinha um negócio com abobrinha, que é, ela então, um cardalho, Tudo fritura, camarão, é. catupiry, bolinho de carne seca com cerveja. Uma
1: brusquetinha lá com, pegou... com, com... Como é que é? Era é, né abobrinha. abobrinha, é. é. Aí comeu ela lá o negocinho. Ela, ah, eu queria pedir, ah, pede. Aí eu chegou o Jabá, não, que tô comendo camarão. Falei, puta, graças a Deus. Então vamos dividir o camarote aqui. Cara, chegou uns camarãozão molhado assim no catupiry, você pegava, mordia, passava. Puta madre, muito bom, cara. Mas muito bom. O lugar era muito gostoso, Michel. Era Eu bom. pedi um... Isso é? deu uma
0: chuvidinha ainda, deu uma cagada.
1: Não, uma chuvinha gostosinha. Caiu um pouquinho,
0: ele tinha só um, né, um, um, um negocinho só para proteger. É,
1: não, mas tava de boa, que foi aquele pinga-pinga quentinho. E daí eu pedi para beber também um moscomil com whisky. Ah, você tomou Mule? Eu Tomei com esquinho cara. Oh, Nossa, gosh. que delícia também. Super bem temperadinho. Tinha aquele cara. picantezinho do gengibre. tava muito, muito bem feito, cara.
0: O drink que eu tomei, que eu nunca tinha tomado, é um Negronito. É. Que é um Negroni com café. Caraca, é cara, o que você
1: ofereceu para Sabrina, né? Acho que foi.
0: E é muito legal porque eles servem na jarrinha italiana de café. Então, os caras preparam ah. o drink, chega com a garrafinha do café italiano, despejam assim no copinho com gelo. Quando você toma, cara, parece... Sabe aquela bala de café que tem Uber? Sim, sim, sim. É mesmo. o mesmo gostinho. É uma delícia, só que é fraco. Eu tomo, ah, não dá para É, não. Negroni, quando eu tomo um, dois, eu já fico... Ih, que da hora! Porque eu sou fraco. Cara, esse eu tomei dois... Tomava ali quatro, eu acho. Tranquilaço. <risos> Pedi um GT lá também, é. um gin tônica que vinha capim santo com uva branca, tá uma delícia também. É. Puta, muito bom. os drinks lá gostosos. Comidinha, que eu comi? Eu, alguém pediu lá uns bolinhos que eram era uma croqueta de cupim no molho de cerveja. Alguma é. coisa assim. Muito bom. Pediram umas tapas, o Dinho pediu uma tapa lá também que tava gostoso. Não, tudo bonito. Pastel, é. alguém pediu pastel, tava gostoso. É, tudo bem muito, gostosinho. Bom, tudo aí muito a gente, bom. Aí foram o foram quê? Foram quatro casais de amigos, Casal de amigo da Lu, o Dinho, a Nath foi lá no final também. Seu irmão, né? Meu irmão, meu irmão foi com o filhinho dele. Cara, de um ano e meio, Um criança. Uma mulher. Um
1: ano e meio tem uma criança? Você tá é? brincando, cara. Moleque anda Já de tá boa. Acelerado. Tava no meio do rolê ali. Bonzinho, simpático, hein? bonzinho, nossa. Ah, você
0: sabe que eu ensinei um mau hábito para ele. É. Porque, às vezes, ele, assim, ele é muito apegado ao meu irmão e à minha cunhada. Então, é. quando você vai pegar ele, ele já chora. Não, não fica no colo de ninguém. Do vô, do de ninguém. É. Aí, para eu distrair ele, eu ensinei ele a dar soco na cara. <risos> Puta então, eu peguei cara. ele, eu peguei a mãozinha dele e fazia assim, ó, né? Para fazer... É. Oi! E fazia um oi, ele... ele dava risada. Uhum. <risos> aí toda vez que ele batia na minha cara, eu oi! Uhum. E ele dava risada. Aí agora, toda vez que eu pego ele, ou ele vem já com tapinho, ou ele vem dando cabeçada. Mas a cabeçada que ele dá, aquela cabeçada é meio carinhosa, ele dá uma encostadinha é. assim, mas aí já quer fazer carneirinho, carneirinho, toim, toi, assim. Caraca, tói". mano. Muito bonitinho. Henrique, o nome do da criança.
1: Cara, eu fazia... Eu, uma hora eu virei pra ele e fiz assim, né? Aí ele fez assim pra mim. Apontou. É, aí eu, caralho, velho, que... aí o teu irmão falou: não, isso aqui é o joia dele. Ele não sabe fazer assim, ele faz assim, ó. Aí todo mundo começou a fazer assim e ele fazia assim pra todo mundo. Muito é, fofinho, cara. Bem gostosinho. É.
0: Aí no domingo, tem mais um Aurovengens interessante aqui. No domingo ah, você foi, yeah, na noite. Yeah. É. No domingo, a gente foi pra casa dos pais da Lu lá em Suzano. A mãe dela fez um, cara, um banquete, aquela quantidade de comida exagerada, que era só. Os pais dela, o irmão, a cunhada eu e ela. Nós estávamos é. cinco, seis no rolê. Um, ela fez lá um nhoque bolonhesa, fez salada de bacalhau, fez um frango crocante, uma outra salada de repolho. Cara, muita comida exagerado. O pai dela falou, o que você quer beber? Ele tinha comprado um monte. De, eles, eles tomam Budweiser, mas ele sabe que a Lu e eu gostamos de cervejinha frescalhada. Ele comprou uma cervejinha de trigo lá. Uhum. falou, não, estou dirigindo e tal, não tomei nada. Ele ficou super decepcionado. Me levou no freezer para mostrar que ele tinha comprado rios de cerveja. Não consumimos nada. E isso, no dom... pra quem sabe aqui em São Paulo, no, no, no domingo 16, caiu uma chuva, filha da puta. Alagou lá onde você estava?
2: Não, cara. Cara,
0: alagou muito. Teve muitos pontos de alagação em São Paulo no alagamento. domingo. Alagamento. E na volta, a hora que eu tava, a gente tava na estrada, na né? Ayrton Senna voltando de Suzano, peguei um ponto de alagamento. Parado. Ayrton Senna parada, parada. Normalmente é um trajeto de 35 minutos. A gente demorou duas horas. Por quê? Isso porque eu fui assim, fiote, piolho. A hora que a gente... O carro parou. Do lado direito ali da Ayrton Senna tinha um, um. não é um vilarejo, mas umas casinhas, como se fosse algum canto de uma cidadezinha ali, antes de você chegar em São Paulo. Eu entrei num trechinho ali e tal, comecei a procurar acesso para dar a volta, para tentar pegar a Ayrton Senna do outro lado do alagamento. E o Waze não tinha identificado os pontos de alagamento ainda. Então eles estavam mandando, eu vi uma galera circulando ali, que nem tonto, porque o Waze mandava sempre pra uma rua que parecia uma corredeira, cara. Você botasse um bote ali, fazia raft, igual Brotas. E o Waze tá mandando pra essa rua da corredeira. Eu falei, não, foda-se o Waze. Vamos no sentido. Eu comecei a olhar em volta, vamos terreno alto, vamos dar volta. Foi assim, meio no feeling, achei, cara. Achei. Eu tava sozinho, achei, nenhum carro conseguia voltar perto cena, continuou pra São Paulo. Feliz da vida que paguei de despertão. De, de Chegou na ponte ali Canduva, tudo alagado de novo. É. Parado, parado, eu fiquei olhando para onde eu ia, para onde eu ia, tentando, consegui empurrar meu carro no meio dos, dos caminhões ali, entrei e comecei a dar outra volta também. Cara, ficamos uns 40 minutos, conseguia voltar para a Rádio Auleste, onde não estava alagado, achei um outro ponto e chegamos em casa. Então, a gente demorou duas horas, porque eu fiz esse corre aí de fugir dos pontos de alagamento. Se não... É São não, umas 5. 5, 6 horas para chegar em casa. Se tivesse parado velho. ali em Norton Senna, esperado passar, sei lá, diminuir ó, aquele ponto, aí chegava em salatinho outro... Tava lascado. Tô então, falando aventurinha. Foi Michel Toreto, Michel Toreto. Michel Toreto. É isso Toretto. aí. <risos> que se curte. Eu
1: é. gosto que a gente tá no mês de pagar IPVA, essas coisas, e a gente vê, né, que São Paulo, assim, tem uma condição muito boa das estradas, os buracos. A Ayrton Senna é boa. Alagamento. Os... Não, a Ayrton Senna é boa, mas o problema é isso, né? Você é. chega, Tô chove. E... Pra Suzano, cara, chove, né? alaga. Alaga sempre nos mesmos pontos. Segurança, zero. Puta, asfalto, mas é. enfim, a gente fica o desabafo.
0: Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vai. Vamos ficar por dentro de tudo, da cultura. Nerd Pop Geek Global com o... Dere Olha, Pedrinho, tem uma notícia aqui que foi separada e eu pensei em você
3: uhum.
1: quando
0: a lesão mandou isso aqui, isso é bem legal, olha só. É. MrBeast Beast lidera a lista de 10 youtubers que mais ganharam dinheiro em 2021. Pra quem não conhece, Pedrinho, dá um contexto. Quem é MrBeast? O que, que ele faz? Como é que são os vídeos desse youtuber americano?
2: MrBeast? É, ele é o, ele tá o maior youtuber ele é um, do Eu maior. acho que ele tá
0: com mais inscritos no mundo hoje. Sério? Caraca, Caraca,
2: velho. Porque muito tempo Deixa foi o PewDiePie, né? O PewDiePie foi a cara do YouTube, foi. foi o dono do YouTube Rewind, que a gente tava até comentando esses dias. Verdade. Mas, cara, o MrBeast, ele cresceu de uma forma absurda, justamente porque ele fez um diferencial que eu acho que você, mesmo que você não conheça o Mr. Beast pelo nome, provavelmente você já viu um vídeo dele circulando por aí, até no Facebook, pra galera que ainda usa, ele, ele usa muito ainda ah, a plataforma. Eu não plataforma. sabia que ele usou o Facebook. Nossa, ele usa demais, ele hum. promove bastante os vídeos dele no Facebook, porque é muito fácil de compartilhar e viralizar, até porque o, o jeito que ele faz os vídeos dele, que é como? Ele basicamente dá dinheiro pra galera. É isso. A, a, o... o, o o principal ponto dele é dar dinheiro para galera, só que ele faz isso de uma forma mais criativa. Ele usa tanto as pessoas, pessoas da rua, pessoas conhecidas, quanto os amigos dele também. Também ele... seria
1: criativo que nem ele, se eu fosse bilionário que nem ele. Mas então... Esse, cara... então, Esse é o ponto. Ele, ele não, é... não é
2: necessariamente... Ele é rico para caralho. Mas ele não é, ele não começou porque ele era rico. Exato. Ah,
1: sim, não. É. Ó, só para dar informação, ele tem 88,3 milhões de inscritos. Tem 718 vídeos no Car... canal dele.
0: É o seguinte: o Mr. Beach é um piveste, ele tem 23 anos. É um, Caraca, é um juvenil. Caralho. E quando ele começou no YouTube, ele começou assim. Vou dar 200 dólares de gorjeta pro cara que entregar pizza. Ele uhum. começou nesse nível. Ele já não chegou estrondando. Uhum. E ele foi fazendo bootstrap, que é o quê? Ele pegava o AdSense e fazia esses vídeos de dinheiro. Uhum. Aí o vídeo bombava, dava milhões de views E assim, nos Estados Unidos, você, você ganha muito mais dinheiro com AdSense do que no Brasil. Uhum. Para quem não sabe, né o YouTube funciona assim. Para cada é, mil views que você tem, vai aparecer, você ganha por cada mil views. Aqui no Brasil, cada canal... Né, vai, vai, tem um valor. É. O Série que é um canal de entretenimento, para vocês terem uma ideia, a gente ganha 2 dólares a cada mil views. Ou seja, não vai fazer nada. Nada. Não vai fazer nada. Nos Estados Unidos, isso é muito diferente. A galera consegue realmente viver disso. Hoje em dia, no Brasil, para você viver de YouTube, você tem que, é meio que uma plataforma para você ficar conhecido e você fechando os trabalhos, que é o que a gente faz. É. E você
2: não, não necessariamente consegue viver só de YouTube. Porque aqui no Brasil, ah, você tem que ser YouTuber, você tem que ser um pouco blogueiro no Instagram, Sei. você tem que entrar no TikTok. O MrBeast, por exemplo, o Instagram dele, ele não é ativo no Instagram. O Instagram dele, a maioria das coisas, quem cuida é a assessoria dele tal, postos de vídeos que estão lançando. É. E Story, ele faz, tipo, ah, tô aqui, gravei vídeo, tarareu, tá no canal. Uhum. Ele não faz, tipo, publicidade, essas coisas, porque Prezante. o YouTube já é bem suficiente para é. ele. O CPM americano é absurdo. É incrível. você ter
0: uma ideia, se hoje o Série manicos deixasse de ganhar... um todo, todo o dinheiro que a gente ganha no YouTube não faria diferença nenhuma na nossa receita. Ah, no planejamento. A gente é. não conta com esse dinheiro, é irrelevante. Mas, assim, o nosso nossa estratégia é diferente, beleza.
1: É, tudo bem. Ó, o último vídeo do MrBeast, só para dar um contextinho legal, que eu vi... Ele estava com uma Lamborghini conversível com o aplicativo do Uber para buscar um passageiro. E esse passageiro que ele buscasse, ele ia no final da corrida dar a Lamborghini de presente ah, pro cara. Pra você ter ideia do nível do cara, da brincadeira cara, do cara. Lamborghini para
2: ele é igual o sete Belo. Ele dá assim. Sério, tem um vídeo que eu vi dele. todo mundo encosta? Tipo o BBB, que tá todo mundo encostando. O último que Mas tem um vídeo que eu vi dele que ele estava... Fazendo uma. Era meio que uma gincana. Então tinha várias pessoas e vários desafios diferentes. É. Aí tinha um cara lá que era assim: Cara, você tem que ficar segurando uma barra aqui. A cada segundo você ganha 200 dólares. A Caraca. cada segundo. Aí o cara ficou tipo 25 segundos segurando a barra ou uhum. alguma coisa assim. Aí beleza, ele soltou não sei o que lá. Aí ele: Mas tem um prêmio extra. Você pode escolher entre ganhar uma Lamborghini ou uma casa. Uma casa. Puta mansão, assim. Caraca. Aí o cara escolheu a casa. É. Só que ele tava meio que... Eu não sei porquê, mas ele tava meio que numa vibe de... Achava que ele ia escolher a Lamborghini, que ele já é. tava com a chave na mão, tudo. E aí ele... Tá, mas bora ver a Lamborghini de qualquer jeito. Ele abre assim uma cortina. Puta Lamborghini. Maravilhosa. cara, laranja. Nossa, cara, é, é incrível isso. Mano. É animal, é, é, é animal. Não, e
0: assim, ele não faz só esses vídeos também de desafio e fica dando um dia de graça. Ele faz é. muito ato de caridade legal. Ele já, é, juntou, assim, já é. juntou a galera dele, os seguidores, para limpar, limpar uma praia, acho que na Costa Rica. Sabe é, não?
2: ele se juntou com uma... É ONG que fala quando é lá nos Estados acho Unidos? Acho que é. É não. Não, ONG. É, é. é. é uma ONG lá dos Estados Unidos e tal, que tem essa missão de limpar as praias, que tem muita sujeira e tudo mais. E aí ele juntou os amigos dele. Pela... O começo do vídeo ele juntando só os amigos dele, limpando... A limpa da praia e tal, e aí depois ele, ah, tá com pouca gente, bora chamar mais uma galera. Um milhão de pessoas Caralho. pra limpar a praia, assim, cara. É e bom. é um trabalho muito, muito incrível, cara. Não, ele é ele demais, fez... cara. Durante a pandemia, ele fez um vídeo que ele saía por aqueles prédios que tem nos Estados Unidos, que é, um, é, um, é tipo um, um prédio que tem várias casinhas e tal, é, e aí ele chegou lá, porque era pandemia, a galera tava trabalhando no home office, muita gente perdeu emprego, ele conversou com o proprietário, e perguntou, e aí, essa galera, como é que tá o, pra pagar aluguel e tudo mais? E ela, é, com a pandemia, o pessoal tá atrasando, não tá tendo como pagar, mas a gente tá conversando, vendo como é que faz. Aí ele, ah, você é dono desse prédio aqui? É, e desse aqui também? Tá, eu vou pagar o aluguel de todo mundo aqui do prédio. Caraca! <risos> desse cara, jeito, Ele cara. pagou, sabe, o um ano de aluguel da galera.
1: Teve é. um que ele, ele comprou também uma, uma loja de carros. Ele falou, ah, quantos...
0: Eu adoro esse. Comprou ele esse.
1: todos os carros do lugar... Aí ele falou, bom, agora eu vou botar preço. Aí tinha carro que era 2 dólares, 10 dólares. Tinha tipo Mustang, um Corvette, um centavo de graça. E a pessoa chegava para ver o carro e ele começava a mostrar. Aí, tá bom, quanto que é? 10 dólares. Não, sério, quanto que tá? 10 dólares. Se eu tiver 10 dólares esse carro é meu, É. A pessoa, tipo, não acreditava, né? Que caralho, velho, como é que eu vou comprar tudo, né? Exatamente.
0: <risos> é muito bom. E assim, no Brasil, ele tem até o canal dele em português, dublado. Cara, isso tem. é muito é. da Ele hora. tem o
2: um MrBeast Brasil, cara. Isso é muito incrível, é, é muito porque incrível. muitos canais americanos até traduzem, né? Fazem a legenda Sim. e tal, mas o cara teve o trabalho de contratar toda uma equipe de dublagem, não só em português, tem vários outros idiomas. O Caraca, cara, velho, velho. Isso, é, isso é um diferencial é, muito é grande. É o
0: empreendedorismo nota 10. Ele ficou muito... É, teve vídeo dele que viralizou bastante recentemente, que ele é recriando todos os cenários de Round 6. Todos os desafios play, em, nossa, em nossa escala explosão, real. Cara, assim, é. Muito foda. O cara gastou... Acho que esse vídeo custou 1,8 milhão de dólares. Pra você é sei. orçamento de filme, velho. É incrível. É, é incrível. Orçamento de filme. Mas ó, deixa eu ler aqui a matéria. Jimmy, o americano de 23 anos, mais conhecido como MrBeast, foi o criador de conteúdo mais bem pago do YouTube em 2021, segundo o ranking da revista Forbes. Seus desafios elaborados geraram mais de 10 bilhões de visualizações Nossa. na plataforma. Ele renderam, ao todo, em 2021, ele ganhou 54 milhões de dólares Caraca. só com a AdSense. Isso aí, em real, daria por volta de 300 milhões de reais. Dá para fazer uma brincadeira com isso Dá para brincar. Senhora. E quem era o quem, quem mais ganhava dinheiro no YouTube ano passado, até então, era um menino de 10 anos, chamado Ryan Kaji. Que ele fazia, ele faz react de brinquedos. Ele faz react de brinquedinhos. Era o youtuber que mais ganhava dinheiro no MrBeast e Mr. passou a criança agora. Caraca, <risos> velho. Cara, então fica a recomendação dele, vai do cast, dá uma fuçadinha nos vídeos dele que é bem legal. Né?
2: É, que... Eu vou admitir aqui que teve uma vez, depois de ver, eu meio que fiz uma maratona de MrBeast assim. Às vezes eu entro nesses é vídeos. Que, de é o um vídeo dele. O legal dos vídeos do MrBeast é que ele te prende. prende. Você começa a ver outro assim. Você... Caraca, eu não consigo parar de ver. <risos> e aí eu parei e tal, fui dormir, eu entrei no Instagram dele mandei um DM. Me dá 10 mil dólares aí só de brincadeira? De... <risos> Porra, você podia ter falado. Ele deve receber essa mensagem muito, Com né? Mas, mas vai que cola. Vai que. Né? É. Eu, falei, eu ainda mandei, não, sou do Brasil, não sei uhum. o quê, é. longeão, assisto teus vídeos. Ah, não me respondeu, mas tô aqui na espera. <risos> vai aqui, né? vai, né? vai que, né? Boa iniciativa. Mas
0: assim, é legal você falar isso, porque assim, o canal do Série Maníacos foi influenciado pelo Mr. B. recentemente. recentemente. Sim, a gente ouviu um podcast dele falando sobre negócios e ele estava explicando que assim, a métrica principal do YouTube é a retenção. O que é retenção? É quanto tempo as pessoas ficam assistindo seu vídeo. É. Parece que a média dos vídeos dele, assim, é muito absurda. Mais de 70%, sabe? No seri Maníaco, está na casa dos 50%, 60% quando o vídeo é muito bom. E já é muito difícil isso. É. Então, a gente meio que reformulou muito das coisas que a gente, da forma como a gente se comunica. Vocês vão notar, não tem mais vinhetinha de abertura, está mais ao ponto as coisas, sabe não tem muita enrolação, não está pedindo like no, no começo. Então, a gente se inspirou no que o Mr. Beast falou para aplicar até para o nosso... E está dando resultado. Sim. O, o, esse meio de janeiro está sendo o melhor mês, assim, meses do canal. está certo que a gente está soltando mais vídeo e tudo mais, mas, mas a gente focou na retenção, não está tão focado no view em si, assim. Se você pegar os vídeos de pacificador, por exemplo, o, não está dando tanto view, mas quando ele se torna uma playlist, a galera viu um, viu dois, viu três, vai somando, assim, para a retenção do canal e ajuda bastante. Uhum. E, e, e tem vídeo antigo, agora com bastante comentário, porque o YouTube começa a recomendar. Então é legal, é um case que a gente gosta bastante e fica feliz do sucesso do Mr. Beast. Tomara que ele venha pro Brasil fazer oh, uma... uma... Ajudar cara, o... <risos> faz...
2: ele, ele super
0: podia fazer uma ação na Paulista. É que, porra. Eu não sei se alguém já falou isso para ele, mas o Mr. Beast tem um país lá na América do Sul que se a gente pegar o orçamento, a gente chega lá e vezes cinco É, <risos> porra, é verdade, porra cara tem isso, né, Ele cara. chega com um milhãozinho aqui em cash, transforma em cinco e arregaça de é, fora, cara. sabe? Enfim... Please come to Brazil, Mr. Please Beast. Come to Brazil. <risos> Outra Bota,
2: notícia. Comenta no Mike. Instagram do Mr. Beast. Vai lá e comenta. Vamos Hashtag come to Brazil. Please Eu vim Brazil. pelo <risos> derivado cash. Isso, <risos> boa. Manda bem.
0: Pedro. Outra notícia agora é relacionada ao cinema. É, novo pânico tira a liderança de Homem-Aranha nas bilheterias Mentira. dos Estados Unidos. Impressionante. Né, mas, cara. mas calma, Bobo. Não é que assim, o Homem-Aranha está em primeiro lugar há um mês. É. Então, no, pela primeira vez depois de um mês, um filme fez mais dinheiro em bilheteria do que o Homem-Aranha. Que foi, mas foi com a estreia do Pânico 5. Exato. E mas foi pouco. os filmes
2: que estão agora lá? Ah,
0: então, também não tem muita concorrência. Mas assim, o Pânico fez 30 milhões de dólares no primeiro final de semana nos Estados Unidos. E o Homem-Aranha fez, acho que 26. Hum. Então foi perto, foi bem perto. 24. 24. 24. É. No global, home, Homem -Aranha, o Homem-Aranha, o De Volta Pra Casa? De Volta Pra Casa? No Way Home? No
2: não Sem é, o... Volta Pra Casa. Sem
0: Volta Pra Casa? <risos> já soma 1.6 bilhão de dólares.
2: Caraca, É uma velho. bilheteria
0: monstruosa. Mas olha... Final, eu, tô, eu não vi Pânico ainda. Eu gosto da franquia, vi todos os filmes. O Pânico 1, assim, é a minha memória do dia 2000.
2: Porra. Isso daí é nostalgia 2000, total é pra gente. É. Eu só vi o Pânico 1. Gostou? De Pânico da franquia, eu só vi um E eu é, gostei. É, porque... é. Mas eu acho impressionante um filme de terror. Com, com, essa, com essa carga, sabe? Uhum. Não sei se é porque a galera tá muito faminta de ir pro cinema e tal. Ah, e filme de terror acho. é mais uma experiência do que você vê o filme. É. Porque tanto filme de terror mediano, filme de terror ruim, que tem que a galera vai só para ter aquela... Ah, levar um sustinho, levar a garotinha aqui para assistir comigo e tal. É, 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 é um, mais um, uma experiência né de ver. E faz tempo que eu não vejo filme de terror bom, assim. Bom que eu digo, puta, esse é um filme bom, sabe? Eu acho que o último que eu vi foi... Sei lá, Invocação do Mal 1. A galera fala muito de hereditário, mas eu sou contra a maré, que eu odeio hereditário. Você de hereditário? <risos> eu odeio eu gosto, o hereditário. Né? Eu, eu acho tá, eu terrível. O mid de Somer, você assistiu? O eu ainda não vi. É bom também, cara. É, Midsommar filme, eu, filme eu... de terror eu pulo. Eu então, também não sou muito fã, não. É.
0: Inclusive, saiu é uma série nova na Netflix, acho que é Arquivo 81, 86. Não, não vamos falar que eu comecei a ver, tava super intrigado. Eu tô na dúvida se ela é de terror, eu só vi o primeiro episódio. Ou se é alguma coisa de universo paralelo. Hum. É um sci-fi ou terror. Mas é muito bom, acho que você vai gostar dessa série. Aprende é. bastante, é bem legal. A gente pode falar um pouquinho mais aí, no... Por frente no Derivado Cast. Boa. Mas eu gosto muito de Pânico, eu tô feliz que esse quinto tá com sucesso. Reviews No Série Maníacos, no site, tem review escrita pelo Henrique definir Ele amou. Deu cinco estrelas pro Olha, filme. Olha, caralho. Tá indo super bem. Então, eu quero ver. Acho que final de semana que vem, eu assisto o novo Pânico. Tem uma, sentido... tem uma
1: curiosidade. Quanto que fez Matrix
2: na primeira semana?
0: Tem que ver, Bubu. Não sei. Não dá é? para você apelar a pergunta assim agora, não. Ah,
2: Faustão, velho. Tira do... Você do... <risos> se... é, acha que faz sentido o Pânico estar... Tá... O Pânico 5, especificamente, tá com essa força, justamente porque eles apelaram para... Trazer a galera antiga?
0: Ah, mas todos os Pânicos, da galera antiga retornou. Todos os Pânicos Sabe? tem a Cartene Cox, a Sidney e o... Ah, eu achava que esse cara era dela. justamente o diferencial, não, era esse. Eles, eu, se não me engano, nos quatro Pânicos, eu, pelo menos os três estavam nos, nos quatro filmes. Hum. A Carney Cox, o cara com o marido dela lá, e, o, e, a, e a Neve Campbell. Uhum. Acho que eles estão em todos. Então, assim, eu, parece que o que eles fizeram foi... Ser fiel ao original, trabalhar o humor e ser violento ainda,
2: sabe? Ser meio que... Bem slasher.
0: Bem slasher, isso. Acho que é a palavra, é o slasher.
2: Eu tendo a gostar mais de filmes de terror slasher. Ah, assim, eu também com, gosto mais. Com serial killer, Sim. com monstro e tal. É. Porque eu não tenho, eu não tenho medo de fantasma. Eu não tenho, tipo, sabe? Tenho. Aquele terrorzinho do espírito e tal. Eu não tenho essa parada. Então, pra mim, fica muito mais terror saber que tem um cara à solta que pode entrar na minha casa e tal, tá uma coisa é física assim. Então, eu tendo a gostar mais desse tipo de filme. Tô
0: com você. Achou aí ou desencarnou?
1: Hello, Sidney. É... Achei, mas não sei se tá certo. Tá falando que 69 milhões na primeira... nos primeiros cinco dias. Nossa, mas é muito disparado. Fez 14 milhões por dia. Tá errado, é, né? Pode
0: ser, não, porque assim, é, o, o número que eu falei do, do Pânico é de final de semana. É. Então, se ele fez 30 no final e o Matrix fez 69 numa semana, é. pode ser sim. Ah, então sentido. tá bom. Pode ser sim. Eu acho isso. normal o Matrix teria maior que de Pânico, faz sentido, é coerente.
1: Uhum. Ah, mas aí a notícia tá esquisita, não é então um filme que desbancou a aranha, a Matrix desbancou a aranha.
0: Não, então talvez no primeiro final de semana não tenha feito menos de 30 milhões. É, é que esse é o valor total da semana. Esse é
1: o valor total da semana, é. É. Da semana exato.
0: Agora, saiu uma notícia aqui que eu tô achando que é um pouco clickbait. Vai. Eu, eu não acredito nessa notícia, mas. Eu, eu um. acho
2: que é 100% clickbait.
0: Ben Affleck que pode voltar como herói da Marvel em Doutor Estranho 2.
2: Existe um rumor de
0: que o Ben Affleck pode reprisar o seu papel de Demolidor. Lembra do filme Demolidor do sim, Ben Affleck? Sim, sim. No, no multiverso lá da loucura do Doutor Estranho. Então, ele, igual que teve no Homem-Aranha, que teve os Homem-Aranha de outros multiversos, uhum. eles podem trazer o Ben Affleck também para foi em algum multiverso estar tá lá, ah, esse aqui é o Demolidor.
1: Ah, eu acho que ele pode dar um tchauzinho, parecer rápido, é. alguma coisa...
0: Eu acho muito improvável. Eu é. acho
2: improvável o Ben Affleck ir para o estúdio gravar. Porque ele já desencanou dessa, ele já disse, cara, eu não quero mais fazer franquia, eu não quero mais ser um super-herói. Ele falou disso Nossa, muito por causa da parada de si e tal. O Kevin Smith chegou a... Eu acho que eu ouvi um podcast que o Kevin Smith falava que, cara, a gente queria, mas ele não quer. É o Ben Affleck que não quer mais ser o Batman. Aí você chega pro Ben
1: Affleck e fala assim, Ben, é 5 milhões o fim de semana, eu brother. eu entendo. É rapidão. É 5 arinha.
2: Tem algumas pessoas que... Por exemplo, a Natalie Portman voltar pra Thor. Ela teve uma puta treta com a Marvel e tal. É. E voltou. E eu acho que foi nessa meio vibe aí. Trouxe uma maleta do Tarantino cheia de dinheiro. <risos> Isso, assim é. E não. aí ela mudou de ideia. Mas o Ben Affleck, eu acho que ele tem um estilo um pouco mais... Sabe, ele não tá muito ligando pra essa parada. Ele quer... eu quero, quero fazer o meu filme aqui. Eu quero fazer é. um negócio. Só que... É, indo pro ponto que essa notícia não é um clickbait. Eu acho que eles podem fazer igual aconteceu no Homem-Aranha. É. Com o homem areia e o... O Lagarto. Meio digital? Então... As cenas que aparecem, o homem areia e o Lagarto, eles não. Aqueles, aquelas cenas são do Homem-Aranha 3, do Tom Maguire, e do espetacular Homem-Aranha 1. Então, os, os atores não foram lá gravar, eles só dublaram. Aí, aquelas cenas são exatamente. recortaram o personagem e botaram lá no filme. Uhum. Então, acho que eles podem fazer isso ah, mas é numa diferente. vibe assim.
0: Homem-Aranha e Lagarto é bicho, dá pra fazer esse diário, fazer não. um benéfico de diário. Não, não, não.
2: O homem areia é pessoa, quando ele se transforma lá no final. Quando é. ele volta a ser pessoa, aquilo não era o ator lá gravando. Então, mas aquilo é muito era uma rápido cena que esse. já tinha. Não, é rápido, então. O que eu acho que pode acontecer? O Doutor Estranho tá lá, abrindo o multiverso da loucura, um monte de coisa aparecendo. Aí pode aparecer lá o Ben Affleck, tipo, reciclar uma cena do filme dele do Demolidor. É, dando um Porque estão falando que vai aparecer o Ben Affleck. estão falando que vai aparecer o Quarteto Fantástico, o Nicolas Queijinho Motoqueiro Fantasma, velho. Caralho, <risos> seria do caralho. Seria do caralho. Seria, eu ia mas, adorar. eu acho é um uma provável, mas... vai virar meio quadrinhos assim. Eu vou combinar que o Benafla também não tá mais
0: no shape que ele tava. É. É. Então assim, aquele colante não cabe mais nele não, cara.
2: Não cabe, não cabe. O
0: problema do Ben Affleck acho que é isso, cara. Ele fez o filme lá do Ridley Scott lá do, do Medieval. É. Mas ele e ele tá, se você pegar esse filme dele aí, o Último Duelo e comparar com a Liga da Justiça, você vê que ele já tá melhor. No cara, no Liga da Justiça, Sim. no baixo ele tá inchado. Ele acabou,
1: acabou de ser um inchado, filme dele cara. no Prime Video que o George Clooney dirigiu. Ah, então.
0: É. Eu, eu, eu gosto do Ben Affleck. Eu gosto dele, um bom ator. Eu acho ele um bom roteirista. acho que ele dirige dele. bem também. Como roteirista, acho que talvez seja o que ele melhor ele faz. Ele escreve bem. Porra,
1: aquele filme Argo. Eu adoro não, aquele não, filme O Gênio Domável. Do... Não, sabe? mas aí você foi pro, pro filé dele. O filé. Mas, É, mas pega o Argo, que é um filme Eu não tão Argo, antigo. Né? O
0: Argo, Um filme fucker, que sim. ele
1: dirigiu, ele Argo. atuou, tá maravilhoso, cara. Pô, filmaço.
0: Vamos ver. Mas assim, será que eles vão repetir a, o mesmo, porque assim, o grande diferencial do Homem-Aranha 3 foi essa pataquada a ideia do multiverso. que eles vão repetir isso no Todo Estranho.
2: Então, eu acho que eles não vão. Eu acho que. É, é isso que eu tô falando. Eu acho que eles não vão, não vão repetir isso. Eu acho que eles querem colocar uns easter eggs, mas não exatamente o cara vai fazer parte da história, sabe? É. Tipo, eles vão mostrar que existem vários universos. Aí, de repente, eu acho é que. Como isso. o Quarteto Fantástico foi o único filme. É, novo, anunciado pela Marvel agora nessa fase 4, porque a gente está esperando o quê? Quarteto Fantástico e X-Men. São as coisas que a gente não tem ainda, físico ali, não, não é. tem easter egg nada. É. Então eu acho que o Doutor Estranho pode servir justamente pra trazer essa galera, aí eles podem mostrar que existe um super-heróis um super ali em outra Nova York chamado Quarteto Fantástico e tal. Então eu não sei se eles vão realmente Querer que isso seja um plot da história como foi o Homem-Aranha. O Homem-Aranha estava é, lá para resolver o problema. É, eu acho que, Eles eu fizeram acho que não. parte do filme. Eu acho que eu acho o ben, ben Affleck... fazer uma coisinha ali, um easter egg. É, o Ben e, cara, Affleck vai aparecer rapidinho. Trazer, puta, trazer o Nicolas Cage para fazer o... Isso é bem legal. Trazer de novo, por exemplo, trazer de novo o Chris Evans para fazer o, o Tocha, Tocha Humana. Humana. É. Aí, o, sei lá, o Wesley Snipes fazer né? o Blade, sabe? É, seria maravilhoso.
0: Mas ele <risos> é. pensava demais.
2: Bom, ainda na, em notícias... Ah, só um, só um outro comentário. É. Também nessa de especulação de filme da Marvel, a galera tirando altas fotos da Softana porque ela tá ruiva de novo. Então, Fênix? Né?
0: Deus que me perdoe. Tem que, esse filme tem que esquecer <risos> pra sempre, cara Eu vou repetir uma frase
2: aqui que eu ouvi do Perdoarte Sou muito fã do Perdoarte Que eu sou fã de todos os filmes do X-Men. É Menos ruim é bom. Não, cara, não dá. Cara, X-Men é um, não, não é um pecado, dá, cara. cara. Esse,
0: é, a Fênix e o do Apocalipse lá dá pra jogar no lixo. É, é muito não, ruim. Eu, eu não, eu não é tô é dizendo, dizendo que
2: é bom, mas eu gosto. Eu sou muito aficionado pra X-Men. Eu também louco, gosto. Não, eu para bastante. Não, eu, eu também Esses adoro eu o X-Men,
1: cara. Adoro X-Men. Pra Esse mim, o X-Men é um negócio que precisa não, ser explorado. Todo mundo X-Men, mas mais. o
0: filme da Fênix do, do Apocalipse Não, é ridículo. É horrível. É horrível. Bom, ainda no universo dos super-heróis, duração de The Batman pode surpreender fãs da DC. É. Segundo informações aqui da galera que está acompanhando o novo filme do Robert Pattinson, na sua empreitada como Batman, dizem que esse filme terá quase três horas de duração. Duas horas é, e que... 55 minutos. Nossa. Esse é uma minutagem que apareceu no IMDB. O IMDB é editável, não dá pra ser a 100%. Sim, sim. Mas se a gente pegar a entrevista do Matt Reeves e tal, ele estava dando a entender que realmente e três exemplo, horas seria... É. Eu acho que meio que virou moda, né? Filme de herói de três horas. É, a galera só... Oh, pô, fica a é dica, né? Duas horas é bom também, viu, gente? Não
2: precisa se preocupar com isso, não. Não só o filme de herói, né? Eu acho que os filmes de. Grandes filmes, né? Filmes e eventos que estão saindo, eu acho que estão. Por exemplo, Duna. Duna é muito grande. Puta, mas é. é filmaço, Eternos, né? próprios Eternos. Eternos é grande. Eternos, Eternos é, Eternos é tem longo, é. Duas horas é? e meia. O Homem-Aranha tem duas horas e meia, não tem?
1: Não lembro agora. Ah,
2: mas mas é longo, acho que pra mais, é. Por aí pra mais. Então, é, eu acho que. Cara, eu acho que ao mesmo tempo que pode ser é, uma fase, pode ser algo que eles estão. Eles ouviram tanto que os fãs falaram de. Ah, tá muito corrido, o terceiro ato, não sei o que lá. Então eles estão dando mais um, uma vibe. De repente, será que o Zack Snyder teve algum dedo nisso daí? Depois que ele remontou Liga da Justiça. Do super certo, né? E deu super. É, ninguém deu super reclamou, certo, né? Assim, de ser um filme longo, é. É, tipo, muita gente reclamou de ser um filme longo, só que, é. que eu acho que ele foi inteligente, como é um filme de quatro horas, são dois filmes ali. Quebrou um em Ele quebrou em pedaço e tal. Mas eu acho que o que ele mostrou ali foi que se você tiver calma e trabalhar um pouco melhor, você consegue fazer é um boa. filme mais bem feito. Ainda mais, mais bem...
1: Batman, que tem personagem Ainda que não acaba.
0: Batman, né? Batman é.
2: já tem dois de nesse filme do Batman.
0: É. é, cara, eu tô com boas expectativas pra esse filme do Batman. É Março, tá, tá, tá confirmado, né?
2: Março. Tô... Tomara que,
0: que não seja adiado, nós tá rolando uma onda de adiar filmes aí, mas tomara é. que seja março mesmo. Esse aqui a gente tem que ver juntinho de mão dada no JK.
2: Cara, viu, vamos. Esse, esse é o top Batman, eu tô muito animado. Eu fiquei um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, mas eu entendo, um pouquinho decepcionado dele ser PG-13. Eu também, um pouquinho, eu também fiquei. Porque o trailer mostrou um Puta negócio muito merda, absurdo. Cara, eu fiquei triste com isso. Só que o, o último trailer eu não vi. Mas o, os dois primeiros trailers que saíram, foi aquele teaser e o trailer, ainda Avengers. mostrou uma boa violência, uma boa... Por mais que não tenha sangue, que esse é o, mais, o maior problema, né? Tá do, porradeiro, do né? É. Ele tá porradeiro, assim. É. Então isso eu tô gostando. Mas eu acho que, puta, não precisava ser Deadpool, mais 18 e tal, The Boys. Mas podia ser uns 16 anos. Mas acho é, que não tem. Um de sangue, Não né? tem. Esse é o problema.
0: A classificação... A classificação... De filmes americana vai de pedir tertim para ar. Não ah, tem meio Só termo. aqui no Brasil que a gente tem 16? Só que no Brasil a gente tem 16. Então, nos Estados Unidos é de 13, é, Para quem não sabe, a gente está falando da, da forma como eles fazem. Ó, esse filme Na é classificação indicado. Classificação indicativa. Classificação indicativa. Pedir 13 é até 13 anos. Então, é aquele filme mais água com açúcar, podemos dizer assim. Os filmes do Deadpool, é, mas os mais violentos, que é o Wolverine. Esquadrão, Esquadrão Suicida, Esquadrão Suicida ele, é, ele é ar, R, que é acima de 17 anos. Ou seja, quando é R, está liberado violência, palavrão, nudez. É aquele filme mais adulto. Então. O Batman, eles estão... Existe uma, uma, uma vontade também da maioria dos filmes de pegar a classificação pedir tertinho para ele ser mais abrangente. É, ser Quanto mais, mais abrangente. pessoas puderem assistir legalmente... Porque é isso, legalmente é acima de 300 a liberar. Então, é. o, fica muito... A chance de fazer mais dinheiro é o tanto que os filmes da Marvel são todos PG-13. É, todos são Não tem nenhum filme da Marvel, do MCU, do Red R. Mas eu estava... Pensando nisso também. Puta, claro. cara. Tomara que não seja água com açúcar.
2: A trilogia ser. do Nolan é pedir Tertinho. É, mas funcionou. ele é maduro. Mas então, exatamente. funcionou. É, isso que, é exatamente isso que me acalma. Porque é. eu vi, cara, o Nolan conseguiu fazer um bagulho muito foda com o Batman. E é PG-13, tipo, eu assistia Quando Moleque também. Batman lançou em 2008, eu tinha 9 anos. Olha aí. Caraca, 9 anos, velho. Avenida. Pois é. E eu, eu assisti no cinema ainda, com o meu pai ainda meio, tipo, começava a aparecer uma parada, tipo, cartel de drogas, umas violências lá no primeiro filme, <risos> o espantalho, né? É. Meu pai ainda ficava meio desconfortável assistindo comigo, assim, mas eu tava me amarrando, né? É. Era uma, uma ótima experiência. Mas eu acho que ele pode ser bruto, só que não vai ter... Sangue, não vai ter explícito, não vai ter uma parada assim. É, vai mas... ser
1: violento, mas sem aquela coisa... É. Eu, exato. Só,
2: eu só fico um pouco decepcionado justamente que eu esperava um, uma coisa um pouco mais madura do Batman, já que a gente veio do Joker, sabe? É. O Coringa really ah. é
0: Rated é Exato, o Coringa
2: ah. é, porque, pô, tiro na cabeça, o bagulho é, é sinistro. É. Só que o Batman, como ele vai ser um filme solo até então, não sabemos se, ele, não vai ser, se eles é. vão meter... Não, vai que eles querem... Vai fazer muito sucesso, não. Franquia Robert Pattinson. Pode ser. Fechou esse debate Puta, semana passada. Eu sou é, a favor. Eu sou é. a, a favor, É O Albert na liga. Eu sou a na favor. Na liga não... É o Albert o Na liga. Aí não. É isso que eu quero eu ver. Eu acho que podiam... Cara, por mim a DC podia rebutar <risos> Tudo. tudo. Tudo, é. tudo, tudo, tudo. Ah, demite todo mundo. Não. Já, cara, se o Wayne e Kevin não vai voltar, não vale a pena voltar o resto da galera. É. A Gal Gadot ainda salva. Mas o Ever Miller, caguei. Mas o um,
0: Acomain é o único que deu um bilhão até é agora. É o único que deu um dinheiro. Né? Ah, mas então, deixa o
1: o Acomain ficou. Mas Fica tá um falando, só. É que ele foi pra rebutar tudo. É porque, não, mas ah, deixa o Mas se,
2: se a gente entrar nessa fase de multiverso agora, que também descer é. vai entrar no multiverso, né? o Michael Keaton vai voltar, ah, mete de lá e tal. É. Né? Realmente, Pode rebuta e tal. Mas não sei, eu acho que pelo que a gente viu, pelo menos de trailer, o Batman, ele tem ele é tão obscuro esse filme do Batman que ele não tem essa vibe de se juntar com, com super heróis sabe é, super herói
0: não dá pra ele ficar com piadinha com a gal né é, hum, acho
2: é que que eu De lembrei? repente quando ele ficar mais velho porque é legal que esse filme a gente são é tipo o Batman tá um ano é. em atividade né nesse é, filme é. então acho que é de repente no futuro pode pode ser legal
1: eu uma vez estava num date nos Estados Unidos oh, histórias de date de, Bubu história de date de Bubu Clemente aí tava esquentando o um negócio sabe o que a menina falou para mim I am vengeance. <risos> não. Ela falou, let's keep our date PG-13. Ah, só beijinho. Não. Nossa. <risos> só beijinho. Mandou Ai, essa, cara. cara. Tava cara. esquentando lá, não. Calma, ela, não? Calma, vamos...
2: Mas já tinha um... é. Mas é lá, lá coxa lá dela. Mas ele drops... tem aquelas paradas de steps, né? <risos> Isso, first steps, exato. Era base, segundo... First base. Base,
1: base. Era o segundo date. não, let's keep our date PG-13. Ok. <risos> ok. It's ok. Rambi, <risos> uh, um <beat> PG-13. <risos>
0: vamos fazer o seguinte, vamos... Vai ajudar a galera que ela quer saber se vale a pena degustar uma série. Hum. Ela não sabe se vale a pena devorar, então, hoje, aqui no Derigusta, Derigusta, nós vamos trocar uma ideia sobre uma série que nós três adoramos muito, Derigusta. que é o Pacificador. Ah, Michel! Pacificador DC Comics chegou aí com as suas séries originais na HBO Max. Pacificador está abrindo uma, uma porta né, para as séries da DC num nível mais adulto. Da mesma forma que as séries da Marvel começaram lá no Disney Plus é, com a WandaVision. E mantém aquele ar família e tudo mais. O Pacificador vem meio que pra trazer o tom, quem sabe, das futuras produções. É. E assim, essa é uma produção que o James Gunn, o diretor do último Esquadrão Suicida, ele tem muita paixão, sabe? Ele é um bebezinho pra ele. Ele fez Esquadrão Suicida, deu certo, a galera gostou. Ele e o John Cena ficaram muito amigos durante as gravações do Pacificador. Ele ficou um pouco incomodado não incomodado, mas assim, eu já vi uma entrevista do James Gunn ele contando que durante o Esquadrão Suicida, quase todos os personagens têm uma reviravolta, assim, um momento de redenção, onde eles estão lá meio que para cumprir uma missão e foda-se, eles são assassinos cruéis, blá blá blá, mas eles acabam tomando uma atitude altruísta de ajudar pessoas, uhum. tá? tem aquele momento. O Pacificador não tem esse momento. No, Ele, no, esquadrão no Esquadrão Suicida. Ele continua naquele voto dele de lealdade, mata mulheres e crianças para obter a paz a qualquer custo e ficou faltando alguma coisa. Então, a série é muito sobre... Tentar trazer, assim, uma outra visão sobre o Pacificador. É sobre a amizade do John Cena com o James Gunn. E é sobre o tesão do James Gunn ter ali um produto onde ele pode trabalhar, ser criativo. Ele é sempre... Cara, quem acompanha os Guardiões da Galáxia sabe como ele é obcecado com trilha sonora. Então, a trilha sonora é um elemento muito forte de Pacificador. É. Pedrinho, do que você trata o pacificador? Pra galera nunca ouviu falar do personagem, assistiu um esquadrão suicida. Quem porra é John, John Cena, pacificador?
2: <risos> <risos> Muito normal a pessoa não conhecer o pacificador, até porque isso é, isso é o. Cara, pra mim isso é o me a melhor coisa que o James Gunn fez tanto na Marvel quanto na DC agora, é, é pegar a galera que a gente não, não conhece. conhece é. Não tem. Cara, você pode ter o cara que lê muitos quadrinhos e tal, não sei o que lá, mas você, você não sabia quem era o pacificador. De quadrinhos? Você, ninguém não, leu não, o quadrinho do é. Cara, quem leu o Guardião da Galáxia? É. Um guaxininho, uma árvore andando por aí. Ninguém. Cara, o James Gunn ele tem essa, essa mão mágica, tipo uma pedra filosofal que ele toca <risos> e aquele bagulho vira mainstream, assim. Verdade. É. Cara, e pacificador conta a história de John Smith, Smith. O interpretado pelo John Cena, que é um cara que... Não, tem uma... Chris, Chris Smith. Chris Smith. John ah. Smith é... <risos> John Cena, eu mudei de John Cena. Chris Smith. Que é um cara que teve uma vida difícil, digamos assim, mas que ele se descobriu como um super-herói. Não, não vá chamar ele de super-vilão, porque fica puto. ele fica puto. Ele não. é um super-herói, só que, ao contrário do Batman, ele vai até os finalmente para os vilões não voltarem a cometer crimes e ele alcançar a tão almejada Passe. paz mundial.
0: Pobuzinho, eu, eu recebi <risos> os episódios com antecedência, tá? assisti, gostei. Você estava ansioso? Tava ansioso. Que, que... Você viu o primeiro episódio e foi fisgado? Porque assim, a TBIO tem aquele negócio que eles lançaram três episódios logo de cara e agora vai ser um semanal até completar oito na primeira temporada. É. Você devorou os três, viu só o primeiro? Não. Como é que foi?
1: Devorei, cara. Não tem como. O, o pacificador é isso. A gente, como fãs Marvel, DC... Inclusive, fãs de DC, se são chato, hein? Vamos, ah. vamos pegar leve aqui, porque a gente gostou muito.
0: Mas explica por que você falou isso.
1: É, porque no, no vídeo do Série a gente colocou um título de tipo, enfim... Como é que ficou? A DC finalmente, finalmente acertou. A DC finalmente acertou, porque... Mas
0: é um baitzinho não. da amizade. É um baitzinho da amizade. Ah, e pô. assim,
1: é um baitzinho que tem um, um fundo do... Por que, que a gente está falando isso? Porque... Se, eu eu, eu vi os comentários. Ah, porra, mas a DC já certa. A DC tem o um Monstro do Pântano, tem Doom Patrol. Mas não dá para comparar Doom Patrol, Monstro do Pântano. E Co até a e Clark, que você gosta muito. É isso, o, o, é, Superman, Superman Lois. A o, Clark é o é um, é um antigo. É, né? Gosto <risos> pra caramba de Superman Lois, mas não dá para comparar, porque esse, esse, essa, essa série é uma continuação direta do filme. Então você tá vendo um filme dividido em partes. A qualidade de, dessa série ela é uma qualidade como estão sendo as séries da Marvel, é uma continuação direta dos filmes. É uma, é uma coisa que tem link com os filmes, então você não tem nenhuma perda de qualidade do que a gente está vendo. E eu acho que o John Cena, o James Gunn fez ali, tipo enxergou o cara e falou, cara, eu preciso aproveitar mais esse cara. Eu não, posso, Gunn, eu não ter um posso ter um só WWE uma pontinha estimação. dele, né? Não posso ter um filme que ele participou com um monte de gente. Eu preciso ter um bagulho dele. Porque, assim, o John Cena, se você lembrar dele, ele era o famoso ator B assim o cara tá bosta The Rock vai fazer o creme John Cena faz essa porra aqui que tem um Mariner que pega uma arma <risos> sai dando porrada em todo mundo irmão, é, irmão, irmão do Vin Diesel irmão do Vin Diesel cara ele é, ele ele é assim e, e aí que tá né você vê como é, é a mão mesmo da pessoa porque hoje eu olho o John Cena tem uma uma um olhar tão diferente de ator para ele de como eu tinha há quatro anos atrás dos filmes que ele fazia eu falava nossa cara esse ator é muito ruim e o cara é muito bom, velho, caralho. Ele tá perfeito. Ele tá, perfeito. Ele tá tipo, é, é, a, a, a como colocam as piadas, a interpretação. Eu não tô ele walk. de cueca, caralho, velho. Toda hora ele tá muito bem. Adoro. No terceiro episódio, que aparece a, a tioca lá da namorada da menina, ele dá risada, tipo, todas as interpretações. Tchoca. Tá... Cara, tô... é a tioca, né? <risos> <risos> é, é, é assim, não tem o que falar, cara. Eu tô amando a série, amando.
0: Eu acho que o forte de, do pacificador Exatamente, o texto que é muito engraçado, a entrega do John Cena que ele tá sabendo entregar bem os textos, os diálogos as tiradas com a DC toda hora eles menciona algum personagem que ninguém nunca ouviu falar o Dolman, o Meryl trouxeram o Mestre
2: Judoka citaram o Batmirim, cara cara. o Batmirim é um gnomo que é fã do Batman, cara, e ele aparece assim tipo, vestido de Batman com uma roupa tosca inacreditável, cara, só o James Gunn traz essa galera, e
0: é violento, é divertido é engraçado, eu tô amando a trilha sonora de metal não, muito louca. Glen Merrill, oitentista, aquela galera lá combinou pra abertura. Cara, abertura é icônica. Cara. Ah, essa não pula, dá essa abertura. pra pular a
2: abertura. Cara. Não dá, a abertura eu é acho um desrespeito. A águia eu dele, não né? A
1: águia muito bem, é muito bem feita, muito divertida. É, o pai é coisa, dele, é a, muito a bom. A produção da série é muito boa, cara. É. O
2: CDI da série é muito bom. porque que a gente entende quando... Beleza, o Esquadrão Suicida foi incrível, é um grande filme. Mas a gente entende, se fosse pra uma série de TV, abaixasse a bola, o CDI e tal. Exato. A cara não, tá muito perfeito. bem feito. Tá é. bem produzido a série.
0: Tem um orçamento legal. Até o outro personagem dele lá, o Amigo... O Vigilante tá muito bom. Cara, o é um Deadpoolzinho é lá que tá ali pra encher o saco. Bem sim, bom.
2: Sim, vigilante sensacional. Cara,
0: todo, todo mundo. O elenco inteiro. Eles trouxeram dois personagens do filme ali do Esquadrão Suicida, deram uma reformulada na hardcore, mudaram a, a personalidade dela, mas combinou também. O Barba Atingida fica legal. A Taste George Daniel Black. Cara, <risos> tudo, tudo muito bom, né? Exato. Fica a recomendação do delivado cast, assista recomendação Pacificador máxima. no HBO Max. Nós vamos ter vídeo de todos os episódios do Série Mania, que já tem lá lado dos três. E a gente vai fazer. A gente, ó, oh, porque que eu tô olhando na internet. Nós somos os únicos que eu vi até agora que fez um episódio, um vídeo para cada episódio. A galera pegou os três primeiros episódios e
2: fez um vídeo só. fez um resumão. Então, assim... A gente destrinchou cada episódio
0: ali. Foi, bem legal. Fica a recomendaçãozinha marota. Agora, no bloquinho de maratonas, aqui é onde a gente devora a série. Bubuzinho já adiantou que ele tá assim, com uma nova obsessão, que ele não para de assistir. Não para. O que você está fazendo? Eu estou assistindo Yellowstone. Todo é dia eu só ouço isso.
1: Cara, e todo dia eu estou indo dormir duas, três horas da manhã porque eu fico vendo dois, três, quatro episódios seguidos. Assim, que temporada você está? Eu estou na terceira, eu acho Já que eu estou no... É, eu tô, acho que no quinto ou no sexto episódio da terceira temporada. E assim, a primeira temporada de Yellowstone, ela é muito boa. Mas eu acho que ela... Eu até brinquei, né? Me mandaram essa mensagem, que foi como me convenceram, inclusive. Cara, assiste que você vai gostar, porque é meio Animal Kingdom caipira. Não. E eu acho não, que é mais... Succession Então, mas eu acho que é mais... Su... É mas a brincadeira... A ah, pessoa tá. me mandou ah, falando, não. é meio Animal Kingdom é, caipira. E eu acho que é um pouco Animal Kingdom, um pouco Succession, um pouco Sons of Anarchy... Porque tem muita morte. Morre gente pra caralho nessa série, sabe? Você é tipo, esperado mesmo. Você é, espera. então. É, você não Por que espera. E
0: Yellowstone, onde é que cara, assiste?
1: Cara, Yellowstone, ela tá na Paramount Plus. Inclusive, outra coisa interessante, né? Que eu tô com Star Plus, Paramount Plus. E, cara, tá valendo muito a pena é, é, esses, esses canais de streaming, porque tô assistindo muita coisa Também. deles. Sabe, do Psy, que assisti em Star Plus, agora tô vendo Yellowstone, a gente tá vendo That's Dexter, New Blood, tem muita sériezinha boa para acompanhar. Ah, você tá
0: assistindo Mayor of Kingstown também, não tá?
1: É. Qual que é? O
0: do, do Jeremy, do, do arqueiro. Do ah, garqueiro. o arqueiro, como
1: é que é o nome? Mayor of Kingstown. Mayor of Kingstown. Tem o do Your Honor,
2: Honor também que você me
1: indicou. Your Honor também, muito bom. O Your Honor tá em. Então, no Paramount, no Paramonte, no Paramonte, dos... né? Dos... Putz, cara, séries assim, muito. Essa do, do arqueiro aí que você falou. A qualidade é muito boa, cara. É uma série muito interessante em Chicago. Mas Alan Stone é lá, o Kevin Costner, que é dono de terras, é, é, tipo, tem um, um terreno, um ranch, né? um rancho gigantesco, e todo mundo quer tomar esse rancho dele. É, são os indígenas. É meio,
0: não, e é meio que impede também a civilização de crescer, né? Ele tem tanta é. terra, tanta terra, que a cidade em volta está tá parada. É está estagnado, eles não conseguem evoluir, fazer um novo condomínio, atender a demanda e tal, e ele não abre mão das terras que ele tem.
1: Ele não abre mão, não quer... Ele não... está ali
0: na divisa com outras terras indígenas Terras tudo mais. indígenas, ele
1: não quer abrir mão para indígenas, ele não quer abrir mão para chegar é, turista, virar uma cidade, perder os costumes lá do local, porque eles criam gado, eles fazem toda a parte de carne, pecuária ali e tudo. E tem todo essa, esse lance de... Políticos, ricos que vêm e tentam fazer várias manobras para tomar essas terras dele e nem sempre são, é, são atitudes feitas legais. E ele também tem que se defender de formas não legais. Então, assim, tem esse lance muito Sans of Anarchy de porradaria, de morte... e ao mesmo tempo tem esse lance de succession que tem os filhos dele... um não quer se envolver com nada... o outro quer ser tudo... a filha dele é meio chivona ali... meio... ela é porradeira também... meio vai pra cima de todo mundo... cara, é uma série incrível... acho que a primeira temporada é a mais fraca... porque é uma primeira temporada... que ainda você está conhecendo os personagens... eles estão se encontrando um pouco... porque é isso... acho que morre muito facilmente muita gente... e já na segunda e na terceira temporada é uma série que maturou, já tá assim, já sabe para onde ir. Então, cresceu, ficou Cresceu adulta. bem, todos, vários personagens, sabe? Não é só o Kevin Costner, ele tem três filhos, tem a, a filha e os dois carinha lá. Então todos os personagens são muito bem criados. Tem o Rip, que é um cara na fazenda ali dele, que ele pegou desde criança, que tem toda uma treta por trás, é, que conta o background dele, que também é muito legal. Esses, é, é, como é que fala, não é? O, o peão ali da obra, a mão de obra que eles têm ali, os os peões né dele ali e tem uns que são marcados na pele com a marca que põe no gado dele. então esses caras que são marcados Marcado eles, ferro, eles não podem é, a ferro, eles não podem mais ir embora, eles fazem parte da família de, de Elon Stone. cara, vale muito a pena mesmo assistir essa série. Você falou que já vai ter spin-off também, já né? Saiu. Já saiu. Já saiu o spin-off? Sa...
0: O primeiro episódio já tá no Paramount+. Caraca. Se passa que... ali nos anos 1800, ah, os Ah, esse 1800 é de Yellowstone? É... Caralho,
1: é. a minha irmã falou: "Puta, já assisti também 1800, eu não tinha entendido por quê". Irado, cara. Quando
0: terminar a sua maratona, você pode começar o spin-off.
1: Já vou começar, com certeza. <risos> Maravilha, é isso. Tô tô meio que sozinho nessa jornada, porque o Michel, você tá em eu Tô
0: na primeira temporada ainda, tô muito hum, devagar.
1: Tá longe, é longe. então.
0: Mas eu estou gostando também. que ver. Mas, cara, gostando. é
1: isso. Se você, Michel, terminar a primeira temporada e começar a segunda, você vai ver que você, aí você não para mais. Deslancha, né? Deslancha. É tipo o que
2: vocês falaram de Sussection, né? A primeira temporada é mais gás, e a segunda cara, é melhor. É a mesma,
1: é cara, é uma referência boa a porque é isso. A primeira não é aquela temporada incrível, mas depois você se apega tanto ao negócio que você não
0: consegue parar. Cara, tem uma série do Paramount Plus também que eu tô assistindo que eu estou gostando bastante. É uma das séries que eu mais gosto de acompanhar é. semanalmente, que ela está sendo liberada episódio semanal, assim, que é. chama Yellow Jackets. Nos Estados Unidos é uma série do Showtime, é sobre uma, um time de futebol é, feminino, as, adolescente, do high school, que ele cai numa floresta e as meninas ficam um ano e meio na floresta, tendo que sobreviver, e a série mostra esse período onde elas estavam ali sobrevivendo na floresta e depois elas adultas, já com 40 e poucos anos. É. E como isso até hoje meio que repercute na vida delas. Eu, eu vou esperar a temporada. que Falta um episódio para terminar. Falta só o season finale. Mas eu tô gostando bastante. Tá é na um... primeira temporada? Hein? na primeira temporada. Já foi renovada para segunda. Eu acho que funcionaria melhor se fosse minissérie. É. Eu não estou muito feliz que foi renovada, não. Eu queria que isso tivesse só uma temporada. Acabar porque... e deu, é, né? Eu tenho medo de virar a de linguiça. Porque, Sim. porra, até quando você vai ficar mostrando todas as presepadas que as meninas ficaram um ano e meio na floresta? floresta. Mas é isso, como elas ficaram um período longo, tem história pra caralho pra contar. Uhum. Então, assim, tá muito boa a montagem da série, muito intrigante a história. Eu tô, eu tô achando que ela vai pra um lugar meio sobrenatural, envolvendo bruxaria uhum. e maldição... Sabe, elas estão ali num, num lugar na, na, na floresta, elas encontram uma cabana, aí o dono da cabana se suicidou, tem umas marcas, tem um símbolo assim nas árvores ali Ixi. em volta. Aí um dia elas tomam um cogumelo lá e eu acho que elas se conectam com alguma força proibida. Que tá, eu acho que tem pra esse lado. Cara, hum. sabe, eu,
2: nesse ponto, um negócio que eu sinto... Eu sinto uma falta em, em séries que vão abordar uma parada mais meio feitiçaria e tal. Eu queria que, de repente, Yellow Jacks pode pode cumprir isso daí. Que não necessariamente fosse uma parada mais bruxaria, demônios, espíritos. Mas que, já que tem símbolo, que tem essas paradas, podia ser um negócio mais de ocultismo, um é, negócio, sabe, eu acho de que é isso. culto de uma galera mais... É. sacrifício, o eu mas fiz, Isso eu acho. Eu, eu não
0: é. sei se já
2: que é está para esse lado,
0: mas me parece não, que então, sim. se for... É, é que o grande ponto da, 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 dessa série é o seguinte, isso fica claro desde o primeiro episódio, no trailer, então não é spoiler, mas rolou canibalismo. Para as meninas sobreviverem um ano e meio, elas tiveram que devorar, comer, matar uma amiguinha das lá, fazer uns filé com a bundinha das meninas e comer lá para sobreviver um hum. ano e meio. E isso só elas no, no futuro, porque elas não o contrário para ninguém. Porra, sabe que rolou canibalismo, né? É, é. Então, eu acho que o gancho do segredo delas... Eles querem entender que é isso, mas eu acho que tem alguma coisa de ocultismo no rolê. Hum. Teve uma série, anos, muitos anos atrás, que fez muito bem esse lance de começar uma investigação e você acha que está assistindo uma série criminal que está tentando desvendar quem matou quem, e ela vai descampo pro o lado do sobrenatural, que foi Twin Peaks.
2: Ah, sim. Twin
0: Peaks é quem matou a menina. Você vai lá investigar, tava tá, numa cidadezinha, quando você vê, é uma mitologia lá do Lynch, de você falar, nossa, ele tomou todos os cogumelos do planeta Terra para bolar essa história. É, é inacreditável. E eu tô achando que Yellow Jackets pode, pode dar uma copiada no Twin Peaks nessa questão. De você ver, acha que tá vendo uma coisa e fala, opa, peraí, não é bem assim, tem um, tem um pouco
2: mais. Enfim, uma parte é como é aquelas
1: comeram que tá voltando aí pra matar todo mundo. Não,
2: acho que não é por aí não. <risos> é, Mas eu. Yellow Jackets tá, tá na minha lista, tá? Na minha lista. Eu listando, quero... editei alguns vídeos seus né, falando de Yellow Jackets e tá. Vou fazer um dedicado, vou fazer um só quando a acabar,
0: vou fazer um dedicado só de Yellow Jackets, Boa. que eu acho que vale a pena pra galera pegar essa sériezinha essa no radar deles aí. Eu Muito sou bom.
2: suspeito que eu tenho uma quedinha pela Christian Rich.
0: Exato. a Christina está tá linda nessa série, muito bom mesmo. É. Ah, e, e eles fazem um trabalho muito bom também das, das versões jovens e adultas, delas são parecidas. A menina que fazia a Christina Rich, jovem, até copiou a voz e tal, muito bom. É, 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 é. Tá, foi um trabalho de direção bem legal. Outra série que também já estreou em algumas semanas a gente ama, no, quer dizer, eu sinto que tá um pouco dividido, que é o livro de Boba Fett. O livro de Boba Fett no Disney Plus... Tá você dividido, tá, você está achando? Tô achando é. acho que tá é dividido. Por exemplo, Mandalorian, a essa altura do campeonato, também, acho que o Mandalorian bombou mesmo na segunda, na segunda que a galera amou, Sim. mas durante mas a, acho primeira... Que a primeira,
2: não, não tinha Plus no Brasil ainda,
0: É, pode ser, e também eu acho que o Baby Oda trazia muita conversa, é. a galera achava fofinho e tal, é, e isso tornava... tinha o Pedro Pascal, que é um ator muito querido, o, 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 o Boba Fett não tem um atorzão mainstream como, como o Pedro Pascal, não tem um bichinho de pelúcia ambulante fofinho que todo mundo fica falando, ainda, ainda é. provavelmente teremos, mas, cara, eu vou falar para você que eu tô adorando ver essa, essa saga do Boba Fett, ver momentos da história ali de Star Wars, essas lacunas, o treinamento que ele teve, como ele foi importante ali pro povo da areia, Porra. como ele tá tentando meio que reestruturar ali ah, o sindicato dos criminosos em Tatooine de uma forma diferente. Óbvio que tem crime, óbvio que ele não é, tão, ele não é nem, nem um pouco um herói não é valoroso, é. não é nem um pouco santo. A mesma coisa que o Mandalorian. O Mandalorian também não é... Ele tem lá o código dele que ele quer devolver o Bebi Oda para os Jedi, mas, cara, ele mata geral, ele é um mercenário e tudo mais. Uhum. Eu estou gostando. Eu, eu ainda acho que não está no mesmo nível do Mandalorian. O Mandalorian é melhor em todos os sentidos. Eu acho que atuação, efeitos visuais, é, as missõezinhas da semana que é parecido, né? Esse lance, esse lance meio procedural de cada semana, ter uma tretinha que precisa resolver. O Boba Fett ainda é. mescla com os flashbacks na época lá que ele estava treinando com o Povo da Areia. Mas eu tô curtindo. E você, Bobuzinho?
1: Não, eu, eu também tô com você. Eu gosto bastante de Boba Fett. O primeiro episódio me incomodou um pouco, aquela luta que rolou, foi feita aquela roda ali em volta do Boba com... Os, com, com os, os curtinhos de... É, com o os parkour lá. Ah, uhum. Tem uma, eu tenho umas coisas assim que eu acho. Eu sinto que ela é, é um pouco PD13 também, então falta um sanguinho, falta uma violência mais... É, é, mais treta, porque a gente está falando do Boba Fett, então, nas resoluções, quando tem alguma pessoa que chega lá e começa a cagar regra, porra, o Boba Fett tinha que ser muito mais incisivo, ele tinha que ser muito mais violento a resposta dele à, 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 ao que está sendo feito ali. Então, ele está muito bonzinho para quem ele sempre foi, para a história que a gente tem. Porém...
0: Ele tá um bobo no... fete. Um bobo fete. Tá um bobo fete. Tá um um né? tá
1: um ah. Porém, no segundo episódio, a gente também tem uma construção de personagem onde ele se redescobre, onde ele convive com o povo da areia, eu citei aqui na semana passada, que me lembrou muito o Último Samurai, quando o Tom Cruz fica preso lá com os samurais, ele conhece a cultura, então ele fica preso com esse povo da areia, ele vê que os caras estão ali, que eles não são é, é, só bicho de areia, eles são é um, um povo, eles se respeitam, eles têm um treinamento, têm uma honra que no fim ele ganha aquele cajado, ele é digno de ganhar aquele cajado, de ganhar aquela roupa do, do, do Sandman. O la,
0: la, é... lagartinho, ou, uma wasca ou... lá onde... <risos>
1: Assim de, de Do, Caralho, o lagartinho entra na narolha dele lá e faz tudo aquilo, né? <risos> Então, assim, porra, e no fim, né spoiler aí pra você que não viu tudo, é, já deveria ter visto, que porra, <risos> eu, 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 mata todo o povo de areia lá. Você fala, caralho, mano, matou todos os meninos lá. Cadê a criança? Eu não vi a criança morta, vocês viram? Não me lembro. A criancinha morta do povo de areia. Eu porque... só assisti o primeiro episódio. o Pedrinho, então tomou spoiler, o problema é seu. Primeiro vídeo do Série que janela de spoiler já passou. Mas assim, cara, é, eu acho que o, o, o que me anima no Boba Fett... São algumas coisas. O primeiro é, episódio... Entra, Linoca! Olá! Que hum, saudade! Nossa, mas você tá linda! Que que, que elegante, é isso? pessoa, Você, você tá Derivado filmando sua cast? gente? Você tinha que filmar você com essa é ah, roupa. Ó. Olha que linda, Aline.
3: Eu tô gravando aí.
1: Você, você Aline, ó, que está com aquela cara de quem passou realmente as férias num veleiro, tomando chá. <risos> White Lotus. Olha só, White Lotus. <risos> White Lotus né? Ah, que isso.
2: Ai, gente, eu tava, eu tava preparando um susto. <risos> não Oi? Boa gravação pra você. Obrigado.
1: O que me anima é, nessa no, no Boba Fett, assim, que, que apesar dessas reclamações, apesar dessa coisa que você está falando que tem gente que não tá gostando, é que a gente é muito fã de Mandalorian. Mandalorian foi isso. A primeira temporada, a gente teve altos e baixos. Acho que Boba, Boba Fett, a gente tá mais em altos do que baixos. A gente. Eu vejo um, uns pontos assim que eu falo, eh, sabe, como você falou, o ator que faz o Boba, ele nunca foi um ator de chegar e ter uma série dele. Né? Ele fazia pontas ali. Participa um pouquinho aqui. Então, acho que falta um pouco dele. Acho que ele não é um bom ator. Mas ele tá entregando. Então, ao meu ver, assim, só tende a melhorar. Se a gente tiver uma segunda temporada de Boba Fett, como a gente teve a segunda temporada de Mandalorian, lindo. E eu vi uma especulação, é que vamos ter essa menina aqui, ó. Em Mandalorian. Ai, em Boba ai. Fett. Isso ouvi é um, um papo aqui.
0: É Estão me falando solo. que vai ter uma personagem, ah. ela vai ser a vilã aí em Boba
1: ah. Fett. Ah.
2: Interessante. É, então fica. claro Clark,
0: né? Repreendizar o papel dela do, do filme do Han Solo?
2: Vamos ver. Pô, mas vamos era ver. pra ela estar tá idosa já. Sei, Verdade. tô, tô levantando. Pra ela tá uma... idosa. Se ela Pera tá. Aí. É, pô. Não, não, Han Solo, é episódio 6. Ela tá adulta mesmo. É. Ela tá, tipo, adulta, adulta que eu digo é tipo. Assim, uns 30 e poucos anos, 40 anos assim. É verdade, é verdade é, E você, tem, Pedrinho? Assim, você só viu o primeiro episódio Então, eu tenho uma... Por que, que eu só vi o primeiro episódio de Boba Fett? Ah, porque, né? É, eu tenho Chatão. uma... Vacilou, <risos> eu né? Tenho, eu tenho um conflito dentro de mim Entre a pessoa que entende o que eles estão fazendo E o fã do Boba Fett Tá Porque eu sempre fui muito fã de Star Wars Eu sempre, toda vez que eu me apresento pra alguém Eu falo que Star Wars é a minha religião, assim Porque quando, quando eu era mais moleque e tal E eu assisti todos os filmes e assim como o fandom da época, eu olhei o Boba Fett e eu fiquei, cara, que personagem incrível. Só é. que ele não faz nada, né? É. Os, os filmes que o Boba Fett aparece não faz nada. É rápido, Ele aparece, acena né? a cena cabeça, tem três falas no filme, eu acho. Dá, Boba um, Fett tiro, e Dá um, um tiro, sai voando com a nave. É. Temos. Pois é, tem aquela nave de, de hum. ferro de passar, né? Isso, é. E aí, eu, beleza, gostei do personagem, vou procurar. Cara, eu li muito a HQ do Boba Fett. Eu li história, eu li, é, sabe, jogo que tinha o Boba Fett aparecendo. Então, eu tinha muito esse personagem criado na minha cabeça do personagem do universo expandido. É. E aí, quando eu vi o trailer de Boba Fett... Que o, o, sabe, o final do trailer, tipo, o, o clímax do trailer é ele falando, a, a menina lá falando, ah, se você falasse com essa insolência com o Jabba, ele ia te mandar pra, pro, pro Sarlacc lá, ia te, é, você ia ser comida e tal, e o Boba Fett termina falando, speak freely, fale à vontade e tal. E eu fiquei meio, cara, esse não é o Boba Fett, sabe? Tipo, ele era, justamente o que você falou, ele era é. pra ser mais incisivo. Ele tá muito pacificador, ele tá é. mais pacificador do que o Peacemaker. Mas,
0: mas isso tem a ver com o treinamento da galera da areia. Isso, é, é, então, é, então
2: é, é exatamente, essa é a parte que eu fico no, no conflito de eu entendo o que eles estão fazendo e, e eu, eu tava acostumado com o universo expandido. E eu entendo mais ainda o que eles estão fazendo, porque, de fato, para quem só viu os filmes, não foi aprendizado do Boba Fett. Você não sabe o que, é que ele é. é. Para mim que tem essa diferença. Justamente a cena dos escudos lá, eu, eu fiquei um pouco nessa, porque a cena dos escudos é no presente já, depois de, de Mandalorian. É. Ele já teve o treinamento dele. Sim. E no universo expandido de Boba Fett, por exemplo, que é o que ele viveu ali, antes do Mandalorian, vamos dizer, se a gente quiser encaixar numa, numa linha temporal. Tem uma cena muito específica da HQ, Boba Fett está morto. Que ele tá... É, tá com um prêmio na cabeça dele. O, o Jabba contratou vários outros caras e tal. E, enfim, ele derrota todo mundo. Ninguém consegue pegar ele e tal. E tem uma cena que ele tá lá... Olhando, ele tá tipo num, num telhado assim... Tatooine. Ele tá olhando uma briga que tá rolando. E aí chega a... A, Boba, a outra Boba Fett do Jabba, sabe? A melhor caçura de recompensa deles. E ela tá com a arma apontada na nuca do Boba Fett. Aqui. Aí ele... Ela fala... Ah, acabou pra você. Assim, e ele fala... Você sabe quem eu sou? Aí ela fala, sei. Aí ele fala, então você sabe que você não vai sair daqui com vida, né? Que ela tá com a arma na nuca dele. É só ela apertar o gatilho. Aí ela recebe essa porrada e fala... É verdade, guarda a arma e vai embora. Essa é a moral que o Boba Fett tem, sabe? Caralho, é. então... ele, 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 ele venceu, um, perdeu o Playboy na goela. Exato. Então, tipo, era isso que eu tava esperando. É, e eu... aí eu vi, por exemplo, a cena dos escudos lá do parkour e tal, fiquei meio assim, e eu não tava no hype, por isso que eu não vi todos os episódios. É. Mas eu vi o primeiro episódio, aí eu gostei. Como eu estava com a expectativa lá embaixo, falei, cara, não, beleza, tem coisa para acontecer. É. Aí justamente essa parada do que apareceu do, do Povo da Areia, porque eu acho o Povo da Areia também muito legal, é, um, é, uma, é uma cultura muito rica que é. o Jorge Lucas fez, e no Universo Expandido eles exploram mais. No jogo do Old Republic eles falam também muito do, do Povo da Areia. Então eu gostei e pretendo assistir os outros agora já numa porrada, não, você... porrada só. E agora
1: você vai gostar mais, porque assim, no segundo episódio já mostra, ele, ele fica numa numa cápsula ali de água, que ele vai se É, não, ele vai no
2: primeiro o tanque de barro. É, tá então
1: aí ele vai, ele vai contando toda essa história dele, como é que ele saiu do bicho, como é que ele, tudo que ele passou com o povo da areia e tudo mais. Mas eu concordo com você que eu acho que toda a cena de luta que o Boba Fett está envolvido, ele apanha demais.
2: É. Tem uma outra ele tem uma aquela cena da a costa dele é muito tem uma no, outra no gosto logo. Tem uma
1: outra cena é que louco. vai acontecer logo mais. Porque ele apanha demais, cara. Eu, eu, a minha sensação é, porra, ele não devia apanhar tão fácil. Porque o não apanha tão fácil? É. Não, Mandalorian, o Mandaloriano, é o Mandaloriano ele sabe apanhar. Mas tem uma
2: coisa também. O é. Boba Fett ele apanha no primeiro episódio, ele apanha bastante do povo da areia lá. Só é. que ele tá sem o equipamento dele. E ele não, tá ele... meio fragilizado, Com equipamento. equipamento equipamento? É, ele apanha. Ah, é ele apanha. isso que eu fiquei meio meio assim no primeiro episódio, mas eu pensei, não, beleza, o Boba Fett ele depende muito ah, do gadget dele, tal.
0: A, a surra que ele toma no segundo, ele não tem nada também.
1: É, eles pegam ele, pega um ele meio, é, pega ele meio na sauna ali, ele toma uma porrada. É, é cê, <risos> a gente vai conversar mais sobre isso. De qualquer forma, vale muito a pena estar tá em dia com
2: Boba Fett e acompanhar. E falando rapidinho do ator que fez o, que faz o Boba Fett né? que é. fez o Jungle Fett que é o pai dele e ele também dubla os clones é. de Star Wars Imagina você ser esse cara você tá Porra. na moral Cara, pô, esse tá cara ele tá com fácil. trabalho de Star Wars a vida inteira não, dele
0: ele tá dublando os, os, os clones lá na, nas animações há muitos anos é. É. E ainda tá em, em, em Bad Batch, né? Ainda tá em Bad Batch Cara, tá, tá, esse cara o trabalho. imagina
2: a, o, o cachê de dublagem desse maluco que ele dubla um milhão de personagens O que eu
0: fico pensando é o seguinte você tá com um jobzinho de boa que é dublar você vai lá no rancho Skywalker, come um filezinho com o, Filone, o tal, de John Favreau, toma uma marvinha <risos> com ele, tá só do blandinho. Aí daqui a pouco chega o John Favreau, mano como é que você está em, tá em forma? Vamos, vamos botar você em live tá, action de novo? Né? Boa festa,
2: Tava tá, tá rigudinho. Tá mas ruim. eu achei... Ó, mas isso não é um ponto negativo. Eu ah, acho que massa. Funciona. É massa, é massa. Funciona. Envelheceu, né? Mas, cara,
0: é. o, o nível de estresse corporal de você ir do dublador para fazer uma série live action com bastante é coisa. demanda física é outro mundo. É outro mundo. Então, esse cara foi muito ponta firme. Foi. Porque ele tava na moral, ganhando uma grana do blandinho lá, e é nóis. Ele tá, cara, ele tá dublando há quase uma década já. já. Tem sete temporadas de Clone Wars, aí tem o Bad Batch, o caralho... Ele o
2: Rebels também, ele tá ali, ali do Ubla. É, e vem aí Capitão Rex na série do obi -Wan. Puta, será que vai ser ele? Tem que ser, cara, ele é o clone. Ele tem que ser ele. Entendeu? Tá, é e ele tem já tá ali ele. na casa, cara. O Rex aparecer no tá, Obi-Wan. É Nossa, pra quem é fã de Clone Wars, é, cara. Assista o Clone Wars <risos> também. Muito bom. É uma Muito uma bom. Muito bem.
0: Nesse momento seria o bloco Daily Real, que é o bloco onde a gente fala sobre, sobre reality show. E o maior reality show do planeta Terra está aí. Big Brother está de volta. Bubuzinho está, assim, chorando Sim. de alegria. Essa é aquela época do ano onde nós vamos nos alienar. Eu estava vendo o um vídeo do Cauê Moura. Ele falou, meu amigo, se você está lendo o livro, queima, acabou agora. Agora é o embargo literário. Essa é a alienação máxima. É Big Brother, Brasil na cabeça, é, é e foda-se tudo. Só que, assim, vamos esperar. A gente está gravando esse episódio, não assistindo a Big Brother. No ano passado, eu queimia língua pra caralho, porque eu falei, nossa, eu tô feliz, porque tendo uma colega de trabalho mi minha, né? Participar, Carol Conká, é comentarista da TNT, das premiações de música, não sei o que, não sei o que lá. E tomei. Esse ano, novamente, Thiago Abravanel. Colega de trabalho, ele faz o, o, os pré-shows dos awards. Uhum. Eu já trombei com ele no, nos, nos corredores ali da TNT. Ali, Noca é amiga dele, tem ele no WhatsApp. Super fofinho Cara, o Thiago Bravanel se ele for cancelado, vai ser um desastre, porque ele é muito fofo. É. Muita gente boa, solista, zero estrela. Cara... Todos os contatos que eu tive ali, meio que foi rápido, mas a gente já chegou, parou, conversou, trocou ideia, cara muito legal.
2: Cara, eu falando como com uma pessoa que não tá ainda nesse, sabe, no meio e tal da galera de conhecer por trabalho, eu eu trombei com o Thiago Bravanel na CESPE é uma aí. vez. Ele tava lá na CESPE e tava andando e eu já conheci o cara e tal, eu tirei uma foto com ele. E tipo, eu tirei uma foto assim, ah, tira uma foto comigo e tal, tirei, ah, beleza e tal. Aí ele começou a puxar um papo assim, e o que, é que você tá achando do evento? Ah, que legal, cara. Começou a falar, não não, existe, porque eu gosto muito é. do, do filme tal, do filme tal. E eu, tipo... Caralho, é é né? O Thiago Abrava. É. É então foi bem legal. E a, a linda quebrada, que também está no, no Big Brother, eu descobri que ela é amiga do meu colega de casa. O cara que trabalha comigo. Sério? E, e ela ama o nosso cachorro, o o nosso Rottweiler. Que legal, então, cara. O mundo é muito pequeno. É, não. Eu
0: estou muito curioso para ver como é que vai ser... É esse Big Brother, os cancelamentos, os memes... A, cara, já tem gente que já foi cancelada nossa, tem um cara
2: duas pessoas que já foram canceladas antes de começar, é. caralho
0: não tá, tá incri... tem um cara que acharam cara, se você vai entrar no Big Brother se prepare pra ter sua vida vasculhada tem um cara que já estão tirando ele de punheteiro não, porque... ele
2: é o CEO do sexo
0: CEO ele ficava dando like, um monte de tweet pornô, assim só, só dá like é. a galera caçou que ele descobriu ele dava um monte qualquer putaria que tivesse no Twitter, ele tava dando like like, é. like, like não, e ele <risos> tem um canal no YouTube, ele é, tem um é, canal no YouTube que ele fala,
2: tipo, é, como ajudar com a ejaculação precoce. Coisas tudo
0: relacionado é, a é sexo. Ah, ele tudo bem. Né? Então, beleza. Então, então, ele então, é, eu, ele eu, é o CEO do sexo. queria tá é. conteúdo sobre isso. Mas o Thiago falar eu acho muito irônico ele estar tá no Big Brother. que imagina, é o neto do Silvio Santos. Cara, imagina é se ele ganha o É o neto do do um dos melhores concorrentes da Globo. E parece... Eu, eu tava lendo, não sei se é zoeira, mas parece não, que é o Silvio é Santos liberou, passa a chamada... De incentivando o Thiago ver no Big Brother nos intervalos
2: do SBT. Da SBT. Caralho, é. que da hora. Ele vai, cara, ficar, ele vai ficar time time a Brava, igual o Jack Tia, <risos> Só nos prêmios. Não Pau.
0: existe, cara. Então estamos aí. Então, é. Tem a Jade Picon também. Você já ouviu falar de Jade Picon? Não. Influenciadora famosa.
2: É. É. Tem uma coisa do Big Brother aí que saiu, que a Globo Play divulgou que a primeira noite não teremos na Globo Play. Ah, vai ser só ao Vivo na Globo? Vai ser só o Vivo na Globo, mas assim, uhum. parece que não era programado porque o tweet da Globoplay foi ah, a emoção tá tanto que a gente teve uma confusãozinha aqui então os brothers entrando na casa e tal, vai ser só na TV Globo. Caralho. A partir do segundo, da segunda noite vai ser na Nossa, Globoplay. Nossa, esperto. Isso vai gerar um
0: pico de audiência, filha da puta. Né? É. é. Bem
2: esperto.
1: Probleminha. <risos>
3: Muito
0: bom! Vamos agora para aquele. Com esse pensamento, vamos ah. encerrar o Derivado Cast de hoje. Derivado Cast de Pocket, a lesão semana que Sim, vem está pocketoso. de volta. A... Gostoso, Pedrinho, né? Pedrinho, regalos. Mandou muito bem, Pedrinho. Muito obrigado Sim, aqui pela sua participação. Foi muito bom. Agregou bastante. Mas, com esse pensamento, vamos para o bloco Ninguém se Importa. Nobody Can. Nobody Can. Aquele momentinho onde sempre tem alguma coisa realmente irrelevância máxima. A Lesão nos mandou aqui uma notícia muito interessante que a gente, né vindo até do falando de Boba Fett, chega a ser irônico. Jonah Hill foi forçado por Leonardo DiCaprio a ver Mandalorian e não gostei. Abre aspas, eu caguei pra essa série. Fecha aspas. De o jo... Jonah Hill falou Jonah isso. O Hill sobre o <risos> um Mandaloriano. Jona
1: Hill cagou então pra série. É isso. Não, não se não poderia gostou. se importar mesmo.
0: Eles estavam lá filmando, não olho pra cima, não sei o quê. A Leonardo de nerdão falou, oh, cara, olha essa série, que maneira. E o Jonah Hill assistiu, não se importou. E essa é a notícia, virou notícia. A Jonah Hill bom, cagou pra Mandalorian. Você
2: sabe por, por que, que essa notícia veio à tona? Por quê? É porque saiu um... Cara, eu vi um tweet, então eu não sei. E é o tweet daquele, daquele tweet, Twitter de cinema que é meio zoeira assim. Que eles ah. publicam umas paradas meio, meio absurdas, tipo, sei é. lá... J.J. Abrams caga no set de Star Wars. Seja, um negócio <risos> bem zoeiro, assim. E aí saiu um tweet, só que ele foi repercutido em mais outras, outros portais, então não sei se é verdade ou não. Mas era uma parada de que a namorada do Leonardo DiCaprio falou que ele alugou um cinema, então fechou um cinema, pra eles assistirem... Aí até o Casimiro fez, né? Grande é, bosta. Então, ele fechou um cinema pra assistir todos os filmes de Star Wars com a namorada dele. Ah, legal. Aí ele maratonou Star Wars, é. e além de maratonar Star Wars, ele ficava com o sabre de luz dele, brincando, <risos> fazendo um, sabe? Tipo assim. <risos> Sem ir no cinema. E aí ela falou que, tipo, foi o pior date da minha vida. <risos> e aí parece que o Jonas Hill veio e falou: ele fez isso comigo e me forçou a assistir e lá. É o Leonardo
0: né? que é obcecado pro Star Wars assim. Parece né?
2: que sim, cara. cara mas... Pra mim seria o melhor date da minha vida. Nossa, é massa. Eu, eu e Léo. No cinema <risos> com Sábado de luz.
0: Massa. E é... essa pipoquinha no colo, Léo, o que, que tem aí? <risos> Delícia. Maravilha. Muito bom. Pedrinho, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe tá. com a turma as suas redes sociais e fale um pouco do seu trabalho. Quem quiser acompanhar o trabalho de finalização edição de Pedrinho Porto, onde é que você está? Pode falar todos os canais.
2: Ah, eu estou no canal da Jéssica Baluti, também sou editora do que também é nossa parceira aqui de trabalho, Sim. né? Eu editei todos os vídeos do Amo Séries, que foi um projeto que a gente teve no ano passado. Estou editando também os vídeos do Série Maníacos, alguns vídeos do Série Maníacos sou eu que edito. E também estou editando o podcast de eufória, Olha, que está saindo é. na HBO Brasil. Aliás, a linha aqui deu... Nossa. Fala, ah, calma. <risos> Estou calma. A Linoca é show. Ali Noca fez uma Rolou o stare. Rolou Dev stare. E o podcast da Espel de Alphora, que está saindo aqui, acabou de sair esse domingo do segundo episódio Sim. e tal, está muito legal. E o meu bebezinho falando de nada, que estamos prestes a gravar. Favorito. De nada, daqui a né? pouco, favorito, meu favorito, favorito. Que também conta com a participação da maravilhosa Aline Diniz. E todas as minhas redes sociais são pedropc 42 42 é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. É só o Twitter, que não, meu Twitter é fechado porque eu tenho. Apreço pela minha saúde mental. então Digno. Não, é. Mas pode me seguir no Instagram, me segue na Twitch também, porque eu vou voltar a fazer live esse ano. Ainda também. Vai ainda. rolar.
0: Aliás, eu fiquei super feliz que a galera atendeu a chamada na semana passada, foram lá no YouTube da Tibio Brasil, acharam o podcast de Euforia e falaram: Vim pelo Derivado cash Muito repetir. obrigado. Galera, pode ir lá, tá muito legal o podcast. Nós aqui estamos na produção, nós não somos apresentadores. Tá incrível. É, um, é uma um conversa orgulho. muito legal. A Tatá, é. a Jéssica e a Thali são maravilhosas. Teremos participações especiais. Isso aqui, ó, isso aqui é informação exclusiva do derivado Cash. É. Teremos é. participações é, especiais a partir da semana que vem. Não posso falar ainda quem vai participar do podcast
2: de Euforia, mas sabe Esse que. Esse derivado vai ser essa semana? É. Então, é. semana que vem que vem. Isso. É. Vai ser daqui ah, é verdade. Duas semanas. Em breve.
0: Então assista lá, comenta. Vim pelo derivado DerivadoCast. É, é sempre maravilhoso essa força que vocês dão. Vocês são E a gente lindos. vê. A gente vê que a Eu pessoa... leio tudo. É, não, não passa batida nem a pau. Bubuzinho. Opa. Bubuzinho Fala. Clemente. Como é que faz para te acompanhar? A pessoa assistiu o derivado do falou. Eu gosto muito desse menino. Vem. Como é que faz para continuar trocando ideia?
1: clemente 22 no Instagram ou no Twitter. Twitter né? é mais por uma, uma coisa assim elegante. Siga Só para ter. Só para ter. Siga lá no Twitter. <risos> mas o Instagram é que eu posto mais coisinhas. clemente 22 Agora, Série Maníacos. Como é que faz? Me charouca para estar com todas as informações do dia a dia da série.
0: Olha, no Twitter, arroba Série É uma fonte de informação muito boa. Você vai seguir, receber aí as notificações do, dos nossos trabalhos, mas também vai se informar bastante. Muita notícia lá do Mundo das Séries. Excelente. Melhor Twitter para você ficar por dentro. Arroba Série E no Instagram, aquela coisa crocante, maravilhosa. Siga lá, Série Maníacos TV. E tem o é...
1: arroba um DerivadoCast também no, no Instagram. É
0: importante seguir o DerivadoCast no Instagram. Já, é da já ia dar bronca, né, E Lizinho? o Twitter também. É. Twitter é. DerivadoCast. Siga Isso. lá. Esse foi o DerivadoCast.
2: Adiós. Tchau. Tchau.